1: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto, qué gusto de verdad saludarle en esta mañana, mañana de viernes 3 de febrero. Yo soy Eliot Gómez, está con nosotros el maestro Pedro Pablo Tejada, ¿cómo estás? Mi querido
2: Elliot, buenos días y gracias por la invitación.
1: Oye, gracias a ti por acudir y por acompañarnos en estas tres maravillosas horas de información en donde el señor Aurelio Peña, déjeme decirle a quien usted escucha todas las mañanas, y que realmente es el éxito de las mañanas. Le dicen el dueño del rating. Así le dicen en los corrillos. Pero está malito, fíjate. Está horrible esta temporada. Eh, ayer veíamos en. Eh, eh, en ayer o anteayer veíamos en las mañaneras que decían que los niveles de COVID están bajando. Yo creo que no. Yo creo que al revés. Tienes otros datos. Yo tengo otros datos. Y específicamente veíamos también ayer y escuchábamos a Aurelio Peña eh, eh, lo, los niveles que ahorita tienen. Las enfermedades respiratorias que en Querétaro específicamente se han mantenido. O sea, hay que cuidarse muchísimo todavía esta temporada, que es lo que le
2: pasó a mi querido Aurelio Peña. Y luego más, ¿no, Elio? O sea, no solamente la, el COVID como tal, sino que alrededor del COVID, este, estas enfermedades por... del estómago, o sea, todo el mundo está tocado con algo. Le estaba leyendo que había... Me parece que 200 este enfermedades ligadas al COVID, a quien le dio COVID. Eh, que podrían ser muchas de estas estomacales, muchas
1: que siguen siendo de las es vías respiratorias.
2: Estomacales, vías este, respiratorias. Hay que cuidar
1: muchísimo, la verdad, y Aurelio está realmente muy bien. Este, sin embargo era importante que se tomara unos días porque tres horas es eh, tres horas en la mañanita estaba pesadito ¿no? además hay
2: que cuidar al rey de la mañana ¿no?
1: <risa> que se cuide muchísimo mi querido Aurelio Peña a quien le mandamos un gran saludo y que estaremos por esta razón acompañándolo en esta maravillosa mañana de viernes el periodista Pedro Pablo Tejada, quien usted escucha todos los miércoles en Pedro y los Lobos, y lo lee los jueves, si no me equivoco, en el diario, no, o es lunes, al revés, no, los lunes, lunes en el diario, lunes. los miércoles pues aquí, aquí en Radar Ajá. en Punto de las 7 con Pedro y los
2: Lobos. Y mis redes sociales, que es Pedro Pablo TR en Instagram y en Twitter
1: perfecto, para que sigan a mi querido Pedro Pablo Tejada, y bueno, también es importante saludar a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, en el canal 71, en la tele de Querétaro, y por supuesto, usted que nos sigue, a través de la www.radarfm.mx y a través de esta poderosísima frecuencia, a través del 107.5 y agradecer y saludar también a todo nuestro maravilloso equipo que sin ellos no fuera posible. Eh... Vamos también a, el, el día de hoy además que, que, que arrancamos la jornada informativa, tenemos mucha, muchísima información en relación a lo que ha sucedido en el estado, lo que ha sucedido por supuesto en nuestros municipios y por eso fue a poco lo que está sucediendo en el país, como le decía en esta mañana, mañana de viernes 3 de febrero. Vamos a. Y los números de contacto. Muy importante. Eso es parte esencial el día de hoy. 442-592-1075. 442-592-1075 para que nos platiquen. Incluso si algunos ya tienen algún plan para el puente, sería interesante esas recomendaciones. Si los, cierto, que hay puente, si los que van a tener puentes.
2: Como, como dice un amigo, si no tengo para quedarme, no puedo ir. Pero hay muchos que
1: van a salir. Y además hay opciones muy interesantes para hacer durante estos días que tenemos de relativo descanso, ¿No? Y cerca, ¿No? O sea, pues. Hay muchas
2: cosas cerca. Puedes Incluso decir, este, en Querétaro. Sí, bueno, claro que en Querétaro. Sí, sí, sí. Peña de Bernal. Peña de Bernal. Peña de Bernal. Los Peña museos. Ah, <risa> no es cierto. Oye, ¿Qué te parece Peña de Bernal? <risa> este, a mí me parece extraordinario el pueblo, realmente cada que no, puedo pero, me doy una buena vuelta. Pero
1: ¿eh? siente sí que esquiapan. Es, San es que... Juan. <risa> También puedes ir a San Miguel de Allende. Puedes ir por unas, oh, claro. <risa> ir por unas dobladitas a San Juan. No. Sí. A San Juan del Río hay Pero muchos... Bueno, los, sí, los viñedos, sí. Los viñedos. Incluso estos viñedos entre, eh, eh, entre Querétaro y San Miguel de Allende están muy interesantes. Todos los que son San Lucas, Santa Trinidad, todos ellos están muy interesantes, son buenos lugares.
2: Y fíjate, hay toda una historia alrededor de eso. El, el, propio, el propio escudo de Querétaro tiene una vid y oh, me, platic, me platicaba digo yo lo, no lo tenía tan claro pero me platicaba un ex secretario de turismo Mauricio Salmón que, que que este asunto de la vid este que en España les han comentado que la primer que las primeras vid que llegaron este que llegaron a, a, a México son de... son de son estas de
3: Querétaro súper bien por sí.
4: eso
2: el escudo tiene un una insignia ahí de una vid bueno el
1: clúster vitivinícola ahorita el clúster como tal ya agrupa más de 33 productores de vino Lo cual es muy interesante A lo mejor podremos hacer un recorrido por eso Hay cosas como le digo interesantísimas Incluso en el centro de Querétaro Que tenemos museos que no nos damos la
2: oportunidad todavía claro, Quédese en Querétaro, visite Querétaro ¿no? Que esté padre
1: Se la pueden pasar muy bien Y luego los chamacos no conocen toda esa parte
2: La, la Secretaría de turismo decía que esperaban 40 mil visitantes en el puente
1: 40 mil, uh -huh. súper bien
2: Y eso que es un
1: puente no relativo No del más popular
2: no es un puente de 5 de febrero, es más no, chiquito. Sí.
1: <risa> Pero es el puente de 5 de febrero. Vamos, a, vamos con lo más importante en el resumen de noticias.
0: El resumen.
1: Radar News. En lo más importante de la información, la Unidad de Servicios de Educación Básica en el estado de Querétaro dio a conocer que el sistema de preinscripciones lleva registrados ya más de 31,032 estudiantes que representan poco más del 35% de los aspirantes que se espera participen durante este proceso. Este trámite también se puede realizar a través del CROBOT enviando la palabra hola al 442-144-3740 en donde le guiarán a madres y padres de familia o a sus tutores paso a paso sobre la información y el
2: proceso, como decíamos, de preinscripción. Bosch amplía operaciones en Querétaro con una inversión de 146 millones de dólares. Al inaugurar en Colón la ampliación de Bosch México, planta de manufactura en la que se producirán columnas de transmisión automotriz. El gobernador Mauricio Curi celebró el crecimiento de la compañía alemana en la entidad, así como la responsabilidad social que la distingue. En este sentido, detalló que su administración continuará brindando certidumbre jurídica, física, patrimonial y laboral a fin de que sigan invirtiendo en en Querétaro. Dicha ampliación representa una inversión de 146 millones de dólares y la generación de más de 400 empleos calificados solo para el Estado de Querétaro. En su momento, el presidente de Bosch México, René Schegel, señaló que a un año del anuncio la velocidad de entre decisión, ejecución y constancia hicieron posible el inicio de operaciones de nuevas líneas, con lo cual se refrenda el compromiso del sector automotriz y con queretanas y queretanos económicamente activos y recién egresados. La planta se ubica en el Parque Industrial Aerotech en la Comunidad de Galeras, municipio de Colón, y en esta se desarrollarán la dirección electrónica asistida y los dispositivos asistentes del conductor, que también fortalecen la cadena de suministro automotriz de la región.
5: El trabajo de ustedes es crear riqueza y de esa forma poder generar riqueza, que es a lo que le apostamos en Querétaro. No a la repartición de la pobreza, sino a la generación de la riqueza. Y la generación de la riqueza la hacen las empresas.
1: Que se las en las empresas, dice el gobernador en esta, en este anuncio de la ampliación de la planta Bosch en México. Con el objetivo de dar a conocer los trabajos que realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Fernando González Salinas, se reunió con profesionistas y empresarios de Querétaro, donde platicó, donde señaló que con la finalidad de fortalecer las facultades de la dependencia al inicio de la administración, se creó la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, formándose dos direcciones: Planeación Urbana y Administración Urbana urbana a nivel municipal, Fernando González mencionó que la Secretaría ha logrado la firma de convenios que permiten trabajar en colaboración con los 18 municipios de la entidad. En este sentido, reconoció el trabajo de estas subsecretarías que han logrado actualizar cinco programas municipales y uno más en coordinación con el municipio, ofreciendo al día de hoy certeza jurídica al 32% del territorio estatal, por lo que se proyecta que para el 2024 el 100% de los municipios cuenten con sus planes municipales de desarrollo.
2: Con la finalidad de dotar de más y mejor infraestructura urbana para que las familias vivan mejor, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que se trabaja en obras estratégicas para extender servicios o mantener o mejorar la infraestructura existente en la capital. Cabe recordar que la propuesta de obra anual del municipio de Querétaro contempla un total de 31 acciones con una inversión de 1.147 millones de pesos de recursos municipales para los rubros de educación, seguridad, alumbrado y electricidad, desarrollo económico, centros de comercio, infraestructura social, deporte, agua, obras integrales de infraestructura vial y mantenimiento de infraestructura vial. Solo para el mantenimiento vial se contempla 201 acciones de recarpetamiento de las siete delegaciones el mantenimiento y construcción de conexiones de ciclovías manteniendo mantenimiento de banquetas y vialidades municipales incluida la carretera 57 así como el bacheo
0: hoy queremos informar que 538 millones de pesos serán destinados a obras de renovación y complemento de alumbrado público infraestructura de drenaje sanitario y pluvial así como a infraestructura social y mantenimiento de vialidades en las siete delegaciones.
1: En más de nuestros municipios, con el objetivo de promover a Corregidora y Ezequiel Montes, los alcaldes de estas demarcaciones firmaron un acuerdo de hermanamiento para promover ambas regiones y así contribuir al crecimiento mutuo. Roberto Sosa, alcalde Corregidora, destacó que con esta unión no solo se consolidan los lazos culturales que existen entre los dos, sino que además se sella una relación que dará grandes frutos de carácter político, económico, turístico y social. Durante su mensaje, la alcaldesa Ezequiel Montes destacó que tanto Ezequiel como Corregidora tienen similitudes importantes. Una de ellas, la ruta del arte, el queso y el vino. La otra, la ruta de la adoración, festividades de carácter religiosos como son las celebraciones del Arcángel San Miguel y la respectiva, la Virgen del Pueblito, por supuesto, la Peña de Bernal, que le encanta al señor Pedro Pablo, el tercer monolito más grande del mundo y la pirámide, por supuesto, del Cerrito, la más importante de la zona centro-norte del país, además del crecimiento económico que esto puede representar para ambos municipios.
6: Esta hermandad va más allá del turismo, de la cultura y el desarrollo económico pues también podemos intercambiar mejores prácticas como en temas de gobernanza, movilidad y capacitación A partir de hoy, Corregidora y Ezequiel Montes no solo comparten su dinamismo económico sino también la ubicación privilegiada y el talento de nuestra gente, gente trabajadora, gente echada para adelante.
2: El municipio del Marqués, a través de la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, (CDSU), realizó la primera reforestación del año, donde se plantearon 130 árboles en la Escuela Primaria Estefanía Castañeda de la Comunidad de San Rafael, esto como parte de las actividades del programa Reforestación 2023. De acuerdo al estipulado en el Plan de Desarrollo Municipal de El Marqués 21-24, se establece que en, el, que en la actual administración se reforesten 3.000 árboles por un año en zonas rurales y urbanas, beneficiando a todas las comunidades, localidades, fraccionamientos, áreas verdes, camellones y parques industriales de la demarcación. Al respecto, el director de Medio Ambiente, Fernando Krem Post. Trejo dijo que bajo lo proyectado por el presidente marquesino Enrique Vega Carriles para contribuir al fomento de estrategias encaminadas a la protección del medio ambiente se lleva a cabo este programa de reforestación por lo que se atendió la petición de habitantes de San Rafael.
7: Petición de la ciudadanía de aquí de San Rafael donde nos pide reforestar la escuela en la que hoy nos encontramos este se lleva la actividad bajo el programa de algún momento eh, tiene proyectado el presidente municipal Enrique Vega Carriles y nuestro secretario los programas de reforestación para de alguna manera coadyuvar al cambio climático. este Se hace la actividad de reforestación donde se reforestan alrededor de 130 árboles.
1: El secretario de Desarrollo Agropecuario Rosendo Anaya encabezó la entrega de certificados y apoyos en beneficio de 500 de más de 580 productores del municipio de Corregidora para el ejercicio 2022 que tuvo una inversión tripartita de 4,930,000 pesos correspondientes al programa Municipalizando, detalló que este esfuerzo en conjunto representa la adquisición de molinos de eh, desgranadoras, eh, remolques, eh, cisternas de 5 y hasta 10 mil litros, paquetes de herramientas, huertos sustentables, estufas ecológicas, así como otro tipo de equipo e implementos.
5: De manera muy particular en la CDEA o la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que es el área que a mí me toca encabezar, la instrucción del gobernador pues, ha sido muy clara, muy precisa, muy contundente y muy directa que habilitemos los programas en conjunto con los presidentes municipales, evidentemente que con los presidentes municipales que quieran trabajar en beneficio de la gente, que quieran trabajar por la gente y que quieran trabajar para la gente.
2: Autoridades de la Casa Queretana de las Artesanías y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonatur firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo establecer acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los artesanos de Querétaro. Esto con el objetivo de continuar con los apoyos a las y los artesanos durante este año en varias vertientes como capacitación, corredores artesanales, proyectos productivos y apoyos de seguridad. El titular de FONARTE, Emma Yanes Rizo, destacó que Querétaro ha sido el ejemplo de buen seguimiento de los programas de este Fondo Nacional.
8: Una vez que el, el gobierno del estado, a través de la Casa de las Artesanías, nos presenta su plan de trabajo, se determinan los montos de, de los apoyos, se revisan, se someten al COVAPA, que es un órgano de validación de proyectos en base a un diagnóstico, de que efectivamente los recursos que se solicitan sean los que beneficiarían más al Estado y a partir de ese momento se inicia ya lo, los apoyos. Una vez que entra el plan de trabajo, tardamos alrededor de un mes más o menos en Así realizar el, el diagnóstico.
1: Son las 6 con 16, esto es lo más importante, lo más importante de la información local aquí en el estado de Querétaro. 6 con 16, cuéntenos a los números de radar de esta poderosísima frecuencia. ¿Cómo amanece? ¿Cómo arranca el día? ¿Cómo va usted en el tráfico? 442 592 1075 442 592 1075 por supuesto, en todas nuestras plataformas sociales en Facebook, Radar 1075 Querétaro, en Instagram como arroba Radar Querétaro al personal del maestro Pedro Pablo Tejada ¿Cuál es tu Instagram personal? Arroba
2: Pedro Pablo TR.
1: Arroba Pedro Pablo TR ¿Qué eres? Instagram, Facebook Instagram, todo. Facebook y este, todo. Twitter. OnlyFans. Eso lo tengo con otro nombre Ese con otro, del pasado Un nombre del pasado
2: Ese es uno de la cabina
1: cercana oh, no, no digamos nombres Arroba go punto sotelo Ahí también nos puede mandar un mensajito Hacemos la pausa comercial Y regresamos a nombre de Aurelio Peña Le estamos saludando en esta En esta la primera emisión de Radar News seis con veintitrés, son las seis con veintitrés, estamos de regreso en esta la primera emisión de Radar News, les saluda el periodista Pedro Pablo Tejada, su servidor Eliot Gómez, a nombre de mi querido Aurelio Peña, que estoy seguro que el lunes ya estará de regreso. Que debe estar nosotros. en pijama todavía. Ojalá, oye, ese señor es un poco hiperactivo, debe estar escuchándonos y un poco viendo qué hacemos con su noticiero, pero. Él todavía no sabe todo lo que hemos preparado. <risa> vamos con el clima, lo que vamos a tener para Querétaro, y que Además, es muy importante tomar estas, estas precauciones, precisamente. ¿Cómo ves en Querétaro? ¿Cómo lo ves en Querétaro? Vamos a tener cielos eh, nubosos, eh, tanto para hoy, para mañana y para el domingo. Ya se espera un poco más ah, de despejado sí, y una temperatura promedio de los 3 a los 6 grados y como las mínimas y de las máximas vamos a tener hoy 19, o sea parece que hoy va a ser un viernes un poco más frío pero mañana y uh -huh. el domingo se pueden ir hasta 27, 28 incluso 29 grados centígrados, entonces parece que tendremos un puentecito largo un poco más cálido de lo que, de, 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 de lo que han estado estos últimos días por lo menos
2: no Bueno, mañana 3 grados celios ¿no? Mañana 3 grados, la mínima. La
1: mm -hmm. sí, puede ser friecito. Friecito en la mañana y se puede ir hasta los 25. Y luego el domingo ya de los 6 grados como mínimo y se puede ir hasta los 27.
2: O sea que una chaquetita ligera. Así es. ¿Y nos vamos a los municipios? Y los municipios, cuéntanos Pedro Pablo. Déjenme conectarme a todos los municipios. En Amazcala. La máxima de 17 grados, la mínima de 4. Amialco la máxima de 13 grados, la mínima de 2, como siempre frío en Amialco, Arroyo Seco reporta con la posibilidad de un poquito de lluvia, la máxima 17, la mínima 7 grados. En Cadereyta, nublado, 15 grados, la mínima de 4 grados. En Colón, la máxima 15 grados, la mínima 3 grados, también nublado. En El Pueblito... 19 grados la máxima, 5 grados, también nublado. Ezequiel Montes, 16 grados la máxima, 4 grados la mínima. Jalpan, 19 la máxima, 9 la mínima. En Landa de Matamoros, 16 grados la máxima, 5 grados la mínima. En Pedro Escobedo, 17 la máxima, 5 la mínima. En Penamiller, 16 la máxima, 6 la mínima. En San Joaquín, en San Joaquín sí va a ser frío. 10, por, 10, 10, centígra, 10 grados este, máximos, 1 grado este, mínimo. En San Juan del Río, 17 la máxima, 5 la mínima. En Santa Rosa Jauregui, que también es municipio, ¿no? Sí. Bueno. 15, 18 grados, 5 la mínima. En, y en Santiago de Querétaro, como ya lo decía Elliot, 19 la máxima, 5 la mínima. Y en Tequisquiapan, 16 la máxima, 4 la mínima.
1: Parece que va a estar rico. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Ponerse en contacto con nosotros es lo más sencillo. 442 592 dos 442-192-1075. Son las 6 con 26. ¿Hacemos la pausa comercial o nos vamos directamente con la información internacional? Vamos con lo más importante, con la información más internacional y lo más importante sucedido a nivel nacional.
0: Información Nacional, Radar News. Lo
1: más importante en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Delfina tras las irregularidades detectadas en la CEP. Luego de estas observaciones que la Auditoría Superior de la Federación realizara sobre la Secretaría de Educación en el periodo de gestión de Delfina Gómez, la precandidata al Estado de México, donde detectó que existen 830 millones de pesos por aclarar y que son considerados como gastos federalizados, el presidente Obrador negó que pudiera tratarse de actos de corrupción, lanzando un contundente respaldo a la candidata por el Estado de México. Aprovechó el cuestionamiento que le hicieron durante la conferencia de este jueves para tratar de aclarar la situación diciendo que tiene toda mi confianza, así lo dijo el presidente, sí. incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos del viejo cuño. Hemos escuchado esto ya antes. Bueno, pobre, todos los días
2: durante ¿Ah? muchas mañaneras. <risa> parece, la posición del presidente sin pruebas como siempre, ¿No? O sea, sin tiene que ser lo que él dice, ¿No? Claro. O sea, si él dice que es honesta, es honesta, si los si dice que los este, del pasado son corruptos, son corruptos, pero nunca presenta ninguna prueba. Ninguna prueba. Y los cierto es que no es la primera vez que
1: acusan a Delfina de esto. No, bueno. O sea, recordemos cuando fue presidenta, cuando fue alcaldesa. que Les, le, les cobraba el
2: 10%, a, el 10 a todos los empleados.
1: Ella se aplicó lo del diezmo.
2: Así es. Y bueno, hoy hoy puede, digo, no hoy, pero en las siguientes elecciones puede ser gobernadora. ¿eh? Todas las encuestas la traen... 15, 20 puntos arriba contra contra es. el PRI bueno, contra la alianza, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eso va a estar muy interesante y el tema es que realmente, y, y el tema de fondo es que bajo su gestión, el tema técnico es que bajo su gestión no se han aclarado 830 millones de pesos. Ese es el tema de fondo. Uh -huh. No sabemos si es corrupto, no sabemos. El tema es que no se han aclarado o un deficiente y muy mal trabajo técnico, ¿no? O sea, la, la, la clave es esa. Están es que acuérdate 80? que es
2: el, el 90% de honestidad y el 10% de capacidad. Entonces pues es que cualquiera puede ser secretario en este gabinete. Vamos a escucharlo. Eh,
9: auditoría fiscal de la federación hace observaciones a una dependencia. No significa que haya corrupción. Es que como la maestra Delfina está de precandidata o candidata, en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola porque está participando. Y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que eh, tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo. Nada que ver con los políticos de viejo cuño.
2: El decreto que prohíbe los vuelos de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue publicado este jueves 2 de febrero en el Diario Oficial de la Federación con lo que queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, para las operaciones de las concesiones y permisionarios que proporciona el Servicio Público de Transporte Aero Nacional e Internacional Regular y no Regular, exclusivo de carga. El decreto, el sorpresivo decreto, porque fue realmente sorpresivo, detalla que quedan exceptuados los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves de los pasajeros. Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó la creación del proyecto de decreto para transferir las operaciones de transporte de carga fuera del, del aeropuerto de la Ciudad de México ante la saturación de esta terminal aérea, en la que se buscaba, de acuerdo con aerolíneas y agencias aduanales, para que estos vuelos operen en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde el anuncio, algunas empresas de paquetería anunciaron su traslado al, al, aeropuerto Andres, al aeropuerto de Andrés Manuel mientras que otras solicitaron una prórroga para realizar la mudanza de terminal aérea ya que no tendrán un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la publicación del decreto para mudar sus operaciones <risa>
1: Los abogados de César Duarte solicitaron durante una audiencia de control realizada el día de ayer que el proceso del ex gobernador de Chihuahua se ha llevado en libertad ante lo que llamaron una precaria salud del exmandatario priista. La audiencia fue programada para escuchar alegatos en favor y en contra, pero los defensores de Duarte solicitaron un aplazamiento, por lo que el juez accedió a posponerla para el 3 de abril. No obstante, en la misma, los abogados del político priista solicitaron al juez Humberto Chávez que se revise y en su caso se revierta la medida cautelar de prisión preventiva, dado que Duarte sufre severos daños en su salud que requieren constantemente hospitalización y terapias que no pueden otorgarse en el Cerezo, en el Cerezo 1.
5: Los alimentos eh, no es variado, no es posible tener un, una dieta adecuada. Entonces, se eh, consumen alimentos para subsistir, más no para mantener un régimen de rehabilitación y menos de recuperación a la salud. Entonces, yo quisiera compartir qué efectos tiene el aumentar el peso eh, y la inmovilidad que tengo.
7: Quiero compartir también que más de 22 horas al día estoy en la cama. Eh, nos pudiera ilustrar el señor el, terapeuta, el, 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 el señor, eh,
5: terapeuta, eh, señor Molina, eh, los efectos que se tienen
7: con el aumento de peso y la inmovilidad que padece.
2: Oye, ¿no le parece que siempre... Este, los políticos detenidos y encarcelados ¿siempre se enferman?
1: Se enferman muchísimo oye.
2: o sea ya les ha <risa> <risa> ya hay que tener concesiones porque siempre se nos enferman. Bueno Gerardo
1: le preguntaban a la esposa también el día de ayer eh, con Ciro en una entrevista que transmite Ciro en la noche acerca de la de, 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 de la salud del exsecretario de seguridad pública y pues está muy malo de la gastritis, de la colitis, entonces de, yo creo que sí es choqueante, pero es, es, es casual que todos se enfermen.
2: Todos se enferman y hay que tener concesiones, todos, no pero antes que se salir. volaron toda la lana que se volaron, o sea, <risa> hijos de la mañana. Bueno, la Profepa investiga el tráfico de animales en el zoológico de Sochilpan. Las, in las investigaciones sobre las irregularidades en los zoológico de Xochilpan en Chilpancingo como supuestos intercambios y desaparición de animales, así como desvíos de recursos públicos, fueron turnados a la Procuraduría Federal de Protección de y a la Procurador Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, a fin de determinar las sanciones conforme a derecho en contra de quien resulte responsable, informó el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Almazán Juárez. En conferencia de prensa, el titular de Semarén, Ángel Almanza Juárez precisó que las indagatorias del caso fueron turnadas a la Profepa, la cual junto con la Secretaría de Contraloría de Guerrero han iniciado una exhaustiva investigación por las presuntas faltas administrativas así como por violaciones a lo establecido a la Ley General de Vida Silvestre Ley de Bienestar Animal y demás que resulten. Por su parte, el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Guerrero, Eduardo Lorais Casanova, precisó que el 13 de diciembre del 2022 se recibió por escrito por parte del secretario Ángel Almazán, donde se detalla la queja del actuar del anterior director del zoológico, por lo que se inició la etapa de investigación y la obtención de pruebas mismas que están ampliándose, clasificando las posibles faltas incurridas por el exdirector del parque, entre estas, mala conducta y omisiones institucionales, y una vez que concluyan todas las etapas, será turnado para continuar con el proceso a la Fiscalía General del Estado. Además, añadió que hay acusaciones de violencia de género y el hostigamiento laboral.
5: Además, hay no se ha mencionado
2: mucho, pero hay una acusación, varias acusaciones, tres personas por lo menos de violencia de género, tres eh, damas que trabajan en el Solco y que el trato con el anterior director pudieran tipificarse como violencia de género. El, el octavo, la octava falta sería hostigamiento laboral. Ahí eh, están presentando pruebas de cuál era el trato a través de pues eh, amenazas hacia el personal del zoológico si no cumplían con lo que
1: él decía. Recordemos que estas cabras eh, pigmeas o cabras enanas de África pues son pequeñitas y juguetonas, es realmente como si te comieras a tu gatito, tu perrito.
2: Pero se las hicieron barbacoa, ¿eh? <risa> Ahí empezó la investigación. Y creo que por eso utilizaron de más de una. Se
1: echaron no, bueno, por si lo menos. Me gustaba para muy poquito. Es que son muy pequeñitas. Ajá. Son unas cabras africanas muy pequeñitas. Son las saltarinas que vemos en todos. Entonces, es, es, este tipo es una fichita completamente. Vamos a hacer la pausa comercial, si te parece, mi querido Pedro Pablo. Cuando son las 6:36, hacemos la pausa comercial y regresamos en esta, la primera emisión de Radar News. Les saludamos, Pedro Pablo Tejada y Eliot Gómez, en nombre de mi querido. A Aurelio Peña.
2: Buenos días.
10: Estas son las efemérides del 3 de febrero. El 3 de febrero de 1814 muere en Valladolid, hoy Morelia, Mariano Matamoros, quien después de ser cura de Jantetelco, se adhirió al movimiento independista y se convirtió en el brazo derecho de José María Morelos. Para el año de 1854, Francisco González Bocanegra es declarado ganador del certamen de la letra del himno nacional. La leyenda dice que las diez estrofas nacieron en cuatro horas en medio del sentimiento aún de la invasión de los Estados Unidos. En el año de 1868 se inaugura el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria en México con una matrícula de 900 alumnos. Actualmente asisten a sus nueve planteles cerca de 48.000 alumnos y 2.400 profesores. En 1939, por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación. Para 1972 se inaugura en Sapporo, Japón, los sextos Juegos Olímpicos de Invierno. Para finalizar, el 3 de febrero del 2004, la ONU anuncia la necesidad que hay que regular la explotación comercial de la Antártida cuanto antes Para Grupo Radar, Adrián Hernández
0: Para estar al día necesitas saber qué pasa en México Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News
1: son las 6 de la mañana con 40 minutos. En esta la primera emisión de Radar News a través de esta poderosísima frecuencia el 107.5, por supuesto, el canal 71 la Tele de Querétaro y la www.radarfm.mx, la conocida multiplataforma a nombre de Aurelio Peña, titular de este espacio, le saluda Pedro Pablo Tejada y Eliot Gómez. Esto es lo más importante de los periódicos nacionales.
2: En Reforma reforma pública su nota principal, sacan por decreto carga aérea del, del aeropuerto de la Ciudad de México. Como sabemos, el decreto fue publicado ayer, hoy, este de manera sorpresiva por el presidente de la república. Él está empeñado en apoyar el Felipe, el aeropuerto Felipe Ángeles y está haciendo pues todo lo posible por que la carga, la importante carga que recibe el país, se vaya al nuevo aeropuerto que está, este ha tenido problemas para tener eficiencia y, y para tener carga y para tener pasajeros. También publica, que en esta disputa que traen Nuevo León y la Ciudad de México, que se quieren traer a Tesla, y bueno, le están ofreciendo ahí mejores condiciones a cualquiera, a esta a esta este fabricante de autos eléctricos, que será muy importante que viniera, va, va a invertir una, este, una gran, gran cantidad de millones de dólares, y bueno, está en disputa entre el Estado de Nuevo León y el Edomex. También publica este los trolebuses, bueno, en esta en esta polémica de los últimos accidentes que ha habido en el metro de la Ciudad de México, este que los trolebuses fueron comprados con costos irregulares, también, a final de cuentas, hay una reflexión sobre este cuate Max Arriaga, que es el encargado de los contenidos de los libros de texto en el país, que, por cierto, contrató un cuate venezolano para que terminara de, de ajustar ahí los libros, y hay una gran polémica entre la gente que pareciera que de veras sabe, sabe sobre los contenidos de los libros, en donde están inf siendo influenciados un poquito por por estas teorías este marxistas y leninistas, que no está mal tenerlas, pero bueno, me parece que habrá que hacer una reflexión mu mucho más amplia eh, de, de, de qué contenidos deben de tener los libros de texto. El Universal publica la duplicación de Casas por el Tren Maya. este Oye, perdón que te... Detenga, mi querido Pedro Pablo, me
1: llama mucho la atención lo que publica el Reforma acerca de la expulsión del PRI a Osorio. Ah, perdón, sí. Traen este relajo desde ayer, ya ves que el, el presidente nacional del PRI, pues literal se coló a la plenaria y Osorio Chong salió huyendo de la plenaria. El tema y lo único que nos deja ver es que este partido hegemónico prácticamente está
2: en pedazos. Este, queda muy poquito del PRI y, y me parece que la disputa es más entre Osorio Chong y entre Alito Moreno, que también tiene bastante cola que le pisan, acuérdate que le, le han fincado este, acusaciones por más de, por faltantes de 200 millones cuando fue gobernador de Campeche, tiene una casa que hizo en 75 lotes, en fin, todo un personaje este Angelito, y bueno, tiene una gran disputa, pero me parece que es un asunto más de poder, ¿no, Elliot? Me parece que hay un grupo que tiene Osorio Chong y otro grupo que tiene Alito y ellos quieren ir, ir controlando lo poquito que les queda para seguir negociando con el PAN y con el PRD una alianza que sin duda le hace falta a este país, o sea, para, para hacer una posición consolidada, pero el PRI, pues muy, muy débil, cada vez... Mucho más este con esos personajes. este Oye,
1: pero estos encontronazos públicos. O sea, antes la, la filosofía del PRI o del PRI que conocíamos era que la ropa sucia se lave claro. en casa. Ahora, y había mucha disciplina. El PRI se caracterizó muchos años bueno, por ser un partido tremendamente. De esa institucionalidad, ¿no?
2: E institucional. En donde así, las claro. órdenes se acataban, pero hoy. Es que si no se mueven, pues no salen en la foto, y son tan poquitos y tan poquitas cosas por disputarse y por tener que, pues, este, termina siendo indisciplinado. Oye, y al PAN, que sería la oposición más fuerte,
1: ¿qué tanto le conviene estar con este PRI despedazado? O la verdad, no le queda de otra.
2: Fíjate que habría que hacer, se hace una buena reflexión en el sentido de, de veras, inclusive no solamente el país, sino Querétaro, ¿el PAN necesita al PRI y al PRD? Pues en Querétaro sin duda no, y en muchos estados no, ¿verdad? No, eso me queda claro Pero hace falta, hace falta que la percepción de la gente sea que sí está unida a la oposición, y que no se siga fracturando esa posibilidad de tener un voto consolidado contra el oficialismo, contra la, contra la corriente o las instituciones que quieren un cambio en el gobierno federal. Entonces, me parece que aunque cualitativamente no signifique mucho tener al PRI o tener al PRD, pues el PAN, que pareciera una oposición un poquito más fuerte en estados como Querétaro y a nivel nacional, pues sí hace falta tener una percepción de que van unidos, ¿no? Claro. O sea, este cada quien por su lado, primero, no significa nada, ni harían absolutamente nada. O sea, la oposición, si no está aliada, pues no tiene mucho que hacer. Y de por sí, digo, tampoco tienen grandes figuras. O sea, ¿qué figura opositora recuerdas ahorita del lado opositor que tú digas, Esta puede sí. este puede ser un gran candidato en la oposición?
1: ahorita la verdad no no se me ocurre ninguno, no hay
2: ninguno, no. en estos momentos a un año de la elección presidencial ya existía un Fox, ya existía el miembro Andrés Manuel, ya bueno, existía Calderón, Felipe Calderón, en su momento, en su momento hoy no ten, no tenemos ninguna figura eh, de ese peso o de esa calidad que encabece hoy los esfuerzos de, de la mitad de los mexicanos que piensan que tendría que haber otra opción sí, sí. en el gobierno federal pero el gran, la gran ausencia, pues es que no hay nadie que esté ahí.
1: Que no se hicieron figuras y que a lo mejor parte es de esto, ¿no? Estos encontronazos que tienen porque por, por el tema de poder al interior de este partido que se ha convertido, como, como lo vimos en la, en la última reforma, en la militarización se ha convertido en un pivote es el es otro partido verde ecologista o sea cuando se necesitan los <risa> votos ahí estás no con, con un verde
2: más fuerte pero sí
1: no en Querétaro no, no en, en Querétaro a nivel nacional eso es lo más importante en Reforma son las seis con cuarenta el universal en su primera plana y como nota más destacada la reubicación de casas por el Tren Maya que no ha tenido avance. Dice que el procedimiento para trasladar a más de tres mil familias de los predios que están sobre el derecho de vía debió concluir el año pasado, pero el grado de ejecución es de tan solo el 3.89 y es decir, hay más de 2.989 viviendas contempladas por las afectaciones que todavía están en la obra ferroviaria 47 millones de pesos ejercidos de un costo total estimado de 3.8 millones de pesos O sea que esto sigue, sigue muy mal También reporta el Universal, el gran diario de México que ve en riesgo de que Estados Unidos Use a México como piñata diplomáticos e internacionales analizan en una publicación, los desafíos para la política exterior y 3.000 salas eh, para filme de estrada, El, este, esta nueva película que viva México se estrenará en más de 3.000 salas, que para este tipo de películas, es eh, la verdad, es una buena es una buena exposición También en sus primeras planas eh, Relatan la, eh, Relatan un poco De lo que estamos viendo en las audiencias De García Luna Un ex policía dice que vio a García Luna Con el Barbas y la Barbie Lo que es cierto es que en este juicio político de Genaro García Luna eh, que llevan por primera vez a este policía, a un ex policía, eh, que asegura que en 2018 vio el secretario de Seguridad Pública acompañado de Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Barbas, y de la Barbie pues la verdad es que solamente han llevado este, ¿cómo decirlo? testigos de medio pelo o sea... este,
2: este cuate dice que fueron por unos tacos, el grande dice este, que presuntamente le entregaron este... Que, que le entregaban 500 mil dólares mensuales sin ninguna prueba. Yeah. El que estuvo de, de presidente aquí de Gallos, eh, el futbolista, le decían, también fue presentado en la corte y tampoco aportó nada. nada. Me parece que, bueno, me parece que el presidente ya hasta dejó de informar en las mañaneras sobre el juicio de García Luna, porque al principio pensó que era una bandera política importante para seguir este eh, cuestionando la administración de Calderón, ¿no? que era su secretario de seguridad. Pero en realidad en concreto no ha habido absolutamente ninguna prueba documentada que haga, que que, que que señale que García Luna, digo, tampoco es inocente, pero hasta el momento, digo, seguramente bueno, tampoco será inocente, o bueno, habrá que esperar el juicio, pero hasta el momento no ha pasado nada, hasta el momento no hay
1: ningún, podríamos llamarle pez gordo que haya podido decir esto es lo que sí realmente. Paso. O sea, realmente no tenemos nada. La esposa está bien tranquila. Exactamente. Eso hizo. está iba. como
2: de... Escuché ayer la versión pues, del la nosotros búsquele. estamos firmes, estamos está seguros y tranquila. no tenemos nada que ocultar, ¿no? Y dice, no hay registro de nada. O lo
1: hicieron muy bien. O es un montaje. Eso es lo más importante
2: en lo que publica el día de hoy El Universal. En Milenio... Eh, ahora sí que literalmente sacaron al Cristo de Jerusalén en camilla porque lo, lo vandalizaron, entonces lo terminaron sacándolo en camilla para para repararlo, también sí, trae bueno. información sobre que el gran de, delató a Genaro García Luna en el 2010 y fue esto que te decía hace un rato que simplemente lo conoció cuando iban por unos tacos, también trae la disputa o la por la compra de, de Banamex, este, donde se adelanta Del Valle y Vega Sainz y están ahí haciendo... Eh, pues apostando, ¿no? Por por la compra de Manamex. En realidad esto es lo que trae Milenio hoy por la mañana. En el Excelsior,
1: el periódico, el periódico de la vida nacional, México abrirá el litio a empresas privadas. El gobierno de México, eso es lo que relata en su primera plan, el gobierno de México permitirá que empresas privadas se asocien e inviertan en la paraestatal litio MX para explotar el material, aunque fue nacionalizado mediante decreto en Puerto Peñasco ante embajadores y representantes de más de 65 países. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el gobernador morenista, aclaró. Claro que las condiciones son que los interesados se instalen en la región y entren al Plan Sonora de Energía Sostenible. También eh, en sus primeras planas el, el Excelsior eh, reporta que se gastó en deuda casi lo mismo que en educación, tan solo en el pago de intereses y comisiones por primera vez en el sector público federal se gastó Casi lo mismo en pagar intereses a los tenedores de deuda, o sea, intereses por los créditos que tiene el gobierno federal, que lo que destinó para el sistema educativo nacional. Interesante esta nota del Excelsior, el periódico de la vida nacional.
2: El Heraldo de México señala que bajaron 35% los ataques piratas a Pemex, de 2018 a 2022 se registraron 112 eventos en Altamar que intentaron robar a plataformas petroleras, de las cuales 36 fueron frustrados por la Marina. También trae una nota interesante, falleció ayer de manera sorpresiva, de un al parecer de un ataque cardíaco, el líder de Fuerza por México, Gerardo Islas, estaba de viaje con Pedro Aces, el líder nacional de, de Movimiento Ciudadano en, en Madrid iban a, a, a realizar algunos, algunos este, negocios, dijeron, y también algunas reuniones políticas, y sorpresivamente este chavo de 39 años este, falleció de un ataque cardíaco. Esto es lo más importante que hoy publica el Heraldo de México.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Vamos con lo más importante que reportan los diarios aquí. Aquí en el estado primero eh, está, con, por supuesto, el diario de Querétaro que dirige nuestro querido amigo Mario León Leiva, que además escucha los miércoles en Pedro y los, los Lobos. Es, es mi su, compañero. Es tu compañero, es tu partner ahí. Y que además lo hacen muy bien. Muy buenas entrevistas, me da mucho gusto. Escúchelo todos los miércoles en punto de las 7. Aquí en esta poderosísima frecuencia. Bueno, publica el diario de Querétaro que pone la capital 538 millones de pesos para rescatar las calles anuncia el alcalde Luis Nava esta bolsa municipal también serán obras de drenaje pluvial y sanitario y también eh, tienen una nota relacionada con la pandemia que se crearán centros de salud mental ya que la pandemia detonó la atención de enfermedades como la ansiedad y la depresión en el Estado. Una interesante nota que usted tiene que checar de, 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 de la secretaria Martina Pérez que están en este plan para crear esta estrategia con otras dependencias para atender este tipo de padecimientos en la sociedad en la sociedad queretana y por supuesto reporta la inauguración de la ampliación de esta planta Bosch que le platicábamos en el resumen de noticias de estos 146 millones de dólares que son invertidos para producir columnas de transmisión automotriz en las que se generaron o que se generarán más de 400 empleos calificados aquí en el estado eso es lo más importante que reporta diario de querétaro
2: el periódico Noticias, que cumple 49 años de publicarse en la en Querétaro y la región, trae una nota interesante, trae también lo de Crece Bosch, con la inversión de 146 millones de dólares, en donde estuvo el, 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 el gobernador Mauricio Curi, trae el asunto de la repavimentación de calles con 538 millones de pesos, que es un programa que aplicará el alcalde Luis Bernardo Nava, pero trae políticamente una nota muy interesante, Elio, fíjate que ayer... Los, as, los suspirantes a la presida, a a hacer, este a estar en, 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 en centro cívico nombraron a sus directores de campaña. Ah, mira. Entonces, Lupita Murguía se apoyará en el diputado Enrique Correa. Que, que no es sorpresa. Sí, que no es sorpresa, sí. Es
1: su, es su chavo político. Así es. es. chavo.
2: Y Fel Felifer Macías, Felipe Fernando Macías, aquel este político que se hace famoso como tiktokero, este...
1: Felipe Fernando, mira,
2: no sabía. Sí, ¿no lo has visto? Este, empujando carritos, este, en la... la... De en la cruz. ¿La de... <risa> ¿De veras? <risa> ya, ya sé cuál. <risa> sí. su, Ay, su, este, coordinador de capaz era el diputado Gerardo Ángeles, que también forma parte de ese... De ese grupo. De ese grupo analista, ¿no? Que, 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 sigue, que sigue... que tampoco es sorpresa. Que y que sigue, sigue estando ahí en el gobierno de Mauricio Curi. Y... Otro, un asunto interesante, fíjate, ¿quién crees que declinó por Lupita Morguía? O no. sea, ya no va a tener coordinador de campaña, de presunta campaña, ¿no? o De okay. pre-campaña. Agustín Dorantes declinó por, Agustín, por Lupita Morguía. Secretario que estaba este con muchas posibilidades hace unos meses, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, puesto en la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, pues se, se veía que iba a tener todo el punch para estar en esa candidatura y sin embargo... Pues extrañamente al final... Pues parece este... que alguien le dijo que siempre, ¿no? Pues fíjate que parecía que era el más adelantado y terminó quedándose ¿No será por eso? Más atrás. <risa> ¿No será que por adelantado? Yo creo que sí por adelantado. Bueno, pues en fin, el panismo está haciendo su estructura, está pensando ya en, fi en enfilarse este absolutamente en entrar en una campaña, me, me parece que eso significa que se van a ya se sentaron primero a decidir quién va a coordinar la campaña y seguramente estarán haciendo la estrategia, o sea, eso van en verdad. serio por la capital, me parece que la, la lucha está más es más interna que externa, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, quien quede este pero buenos perfiles, ¿no? Sí. Muy diferentes. Sí, o muy sea, diferentes. de verdad,
1: toda la experiencia que no digo que Felifer no tenga experiencia porque ha trabajado claro. desde muy chavo, pero no se puede comparar con la experiencia que tiene Lupita Murguía, o sea, es toda la experiencia contra toda la juventud, sí, la
2: chaviza. Buen contraste. me gusta Mira, y ahora que lo dices, es este, buen contraste y que la ciudadanía tenga esa posibilidad amplia, ¿no? De estos perfiles sí, sí. diferentes que hoy estarán disponibles. También el tema de un hombre
1: con una mujer, también este sería la primera en dado caso de darse todo este proceso, el caso de Lupita pues sería mujer. nuestra primera mujer presidenta de, 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 de la capital, ¿no? Eso estaría muy interesante, pero bueno, vamos con lo que publique el día de hoy el AIME. El AM en su primera plana reporta con agua 20% de capacidad. Empresas, autoridades advierten que los 26 cuerpos de agua identificados a continuación continuarán bajando los niveles debido a la temporada de estiaje. Eh, también reportan esta firma de convenio de hermanamiento entre el corregidor y Ezequiel Montes. Y lo que le platicamos en las eh, en el resumen local, destina Luis Nava, el alcalde, 382 millones de pesos en obras. Informó que este recurso se emplea para la mejora de infraestructura de infraestructura infraestructura social, y por supuesto, de todo lo que será en las comunidades de las siete delegaciones. Hacemos la pausa comercial, si te parece, mi querido Pedro Pablo, estamos a Vamos unos a minutos, pausa. unos minutos de que sean las siete de la mañana, muy buenos días, a nombre de Aurelio Peña le saluda el periodista Pedro Pablo Tejada. Buenos y su días. su servidor, Elyos Gómez, aquí, en esta, la primera emisión de Radar News.
0: Información local. Radar News.
1: Estamos de regreso a través del 107.5, ciento, ciento, ciento siete, siete. a través de esta poderosísima frecuencia de radar en el canal 71, la Tele de Querétaro y por supuesto en la multiplataforma, la www.radarfm.mx A nombre de Aurelio Peña, titular de este espacio, les saluda Pedro Pablo Tecada y Eliot Gómez. Muy, de verdad, muy buenos días, cuando son las 7 de la mañana, con tres. Minutitos, qué tal la levantada Mi querido Pedro Pablo, estuvo este, fácil ¿no? Hace
2: mucho que no me levantaba tan temprano para ¿En trabajar
1: serio? ¿Pero hoy? muchos años o <risa> no, muchos no, no, días? No. Muchos muchos días, muchos
2: días Ahora sí que les, le guardo Respeto a mi querido rey de la mañana
1: Es, la, es, es, es realmente Me dice que llega aquí chamba.
2: a las 5 de la mañana
1: Pero además llega con tamales todo Ayer ya traía, ayer ya traía tamales a tole, O sea ya estaba bien armado Y todo el rollo o sea, que se levantará? Cuatro en lo que cocinas, de una cosa por el estilo. ¿Viste tú haber traído los tamales? No, porque ya es tres, hermano. No, pero Eso ayer, fue ayer, no, ayer, no, ayer. eso fue ayer. No, yo estoy en contra de las harinas. <risa> pero la verdad sí me eché mi tamalito. Muy Mi tamalito, bien. un rico, ¿tú te fuiste por ahí?
2: No, fíjate que no, yo me pasé a una tienda comercial y compré unos de esos de 11 pesos que son muy buenos de una. ¿En serio? De una, ¿Los de bolsita? Los de bolsita.
1: ¿Qué tal,
4: eh?
2: No Entonces, sabía, nunca lo no, hubiera imaginado Muy bueno, sí, ya me fui nunca Desde luego hay que apoyar a la, a, la, a la industria local Fíjate que me da pero mucho Siento muy práctico, dije, me voy a dar mi Me voy a dar, mi, mi, este, me voy a dar mi, tamalito. mi tamalito
1: Es poco tradicional, pero bueno, muy tú, cumpliste, tradicional. tú pero, cumpliste Pero muy ejecutivo el asunto Llegas 11 pesitos y ya te
2: lo echas <ríe> Cumples el trámite
1: <ríe> Eso me encanta El 442-592-107 cuatro, cuatro, cinco, cuatro, cuatro, cinco, Ayer que nombraron a sus directores A sus coordinadores de campaña Nuestros precandidatos a la alcaldía ¿Qué tan mal crees que coma Lupita? ¿Cuál será el favorito de Lupita? De Lu el de Bifelifer ¿Qué? Me queda clarísimo que el del mercado La Cruz El, el que de, le el, ser el de Bifelifer va ser Cruz. como de dulce, ¿no? ¿Tú crees?
2: Yo creo que el de Lupita <risas> es más de chicharrón de Más, más picosón ¿Pero ¿no? el chicharrón que truena? Sí, del que truena, claro el que truena. <risas> Es la dama de hierro, ¿no? Por eso ¿Y sí el, son, y son y el de Bifelifer
1: da... debe ser un poco más con manteca O con mantequilla
2: <risa> ah, creo pues, que son dos buenas opciones Para la ciudadanía queretana Son maravillosas haces, opciones Haces maravillosas una buena reflexión ¿no? Están ahí Se me hacen con un los contraste los...
1: Bien bien este y con, y, y con talentos para mí Muy distintos Muy distintos cada uno Lupita, como te digo, y además una experta en la técnica legislativa, una gran administradora, eh, este y Felífero un chavo que de verdad desde que lo conocemos, yo creo que Felifer nunca ha parado de chambear, nunca ha parado sí. de andar en la calle, o sea, conoce perfectamente Querétaro, creo que son dos muy buenos perfiles los que se eligieron para que vayan por esta contienda del PAN. Ahora también habrá que esperar ahí en la casa de enfrente qué van a hacer, ¿no? Híjole. Los morenistas dicen que... ¿Pero quién podría
2: ser por nosotros? Pues Modena, hay alguna no veo... corriente
1: que dice, hay una corriente que por ahí me pasó en el chisme en una mesa el otro día, que por ahí se dice que pase lo que pase, si a nivel nacional es o si a nivel nacional es Ebrat, de todos modos aquí ya tienen gallo y parece que repetiría Arturo Manzano. ¿no? O sea, que pase lo que pase, no importando. Siendo que a Arturo Maximiliano se le identifica mucho con el tema de Marcelo Ebrard, pero que si, si aún así fuera Sheinman o en el caso fuera la corcholata favorita, el secretario, aún así Maximiliano iría a la contienda municipal.
2: Que por cierto, Arturo Maximiliano en verdad sí es de los que más le ha chambeado, ¿eh? Lo ves en su Instagram y lo ves en sus redes, este cada semana este cena en una colonia, recorre este una comunidad... O sea, si alguien le ha trabajado, me parece que es que es Arturo Maximiliano. Y no hay que. Fíjate que hablamos de la. hablamos de que, de, 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 este asunto que solamente se puede ver el pan en una contienda. Pero hay lugares, este. en donde ha crecido Morena, ¿no? Y luego que se pierde un poco de vista. Luego desde, desde el triunfo. Es muy, es muy difícil este, voltear a ver un opositor que está creciendo, ¿no? Porque además. Claro. Digo, en Querétaro que ha habido este, muchos años de panismo y de buenos gobernadores y de La buenos verdad, gobernantes, sí. pero me parece que tienen que sentarse un poquito y darse cuenta que Morena, por alguna u otra razón, ha crecido. En Querétaro ha crecido, en el pueblito ha crecido, pero donde más San ha crecido Juan, en San Juan del Río. En San Juan del Río ha
1: crecido... Y y, y y como y como bien dices que de que de verdad los gobiernos que que hemos tenido aquí por lo menos los últimos gobiernos han sido muy buenos han sido de de de, de, de detonar mucho lo, lo más valioso que tiene Querétaro pero es importante siempre en un ejercicio estar valorando y estar evaluando a la competencia por algo hay gente que a, que, a, que ha estado simpatizando con, con, con
2: el partido Morena no sí y en cualquier lugar pues tú sigues viendo tu competencia tú mismo este de frente a estas estaciones pues sigues monitoreando tu competencia sí. luego en la las política veo de lado, pero sí. Sí, voy, voy abajito <risa> pero Muy sí las, sí sí volteas a verlas <risa> de ese, oye luego así las hacen los panistas eh y, le, y se anda sorprendiendo ah sí 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 ese
4: tipo. porque realmente
2: in, digo yo simpatizaría con, con algunos partidos pero no con Morena no pero pero sí hay que hay que hay que voltear ahora hay una diferencia puntual que me llama mucho
1: la atención en el pan eh, tienes muchos Tienes perfiles que podrían apuntalarse en el otro partido, ¿no? Sí, ninguno. ¿En, en Morena realmente pues, tienes a Arturo Maximiliano y a lo mejor Arturo Maximiliano y, <risa> y puede que vaya Arturo Maximiliano, ¿no? Se habla
2: también de la rectora, ¿no? Que por cierto no ha salido tan bien evaluada en las encuestas esas nacionales que hablen sobre desempeño y desarrollo de los rectores. Me parece que estaba en el lugar 23. En el 23 o 22,
1: sí. por ahí tampoco me acuerdo, pero sí no es un, no, no es un buen lugar. Uh -huh. Para, para. para Querétaro, que realmente llegó a tener de los primeros lugares. ¿Sí? Eso es muy interesante.
2: Pero bueno, si es asunto de. Y también te, tendremos que
1: esperar este, en qué le va a jugar eh, Santiago Nieto.
2: Que esa es otra, otra posición importante. Hoy fiscal de Hidalgo. Eh, y bueno, vino vino. Pues anda aquí, anda Vino aquí, la anda semana anda pasada anda. un evento de Brad, ¿no? Bueno, es de aquí. Bueno, es de aquí <risa> de San Juan. Del Lío, pero sí está absolutamente con Ebrat, y si Ebrat es candidato. Me parece que tomará nuevamente una posición importante. Que dice por la ahí política? que anda
1: interesadillo en el
2: senado. Colarse por ahí Tú en sí. esa lista. Hay otros que dicen que están esperando este que no se restablezca Hertz en la fiscalía y que podría tener una posibilidad también en la fiscalía este, federal. sí, todavía hay que esperar el panorama,
1: está, que se está poniendo además muy, muy interesante muy interesante en el caso en el caso federal, pues también tienen que pensar porque la edad de nuestros secretarios este cuando dije Hertz dijiste
2: este, ya, ya está madurito, ¿verdad? pues Es
1: que no, bueno, y la gran mayoría de los bueno, secretarios Bueno, Bartlett Hertz este ahí y, 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 este y, y los también. que han salido y también es el tema precisamente de, 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 de estas generaciones, ¿no? Que hay que esperar que pueda pasar en lo federal, porque el desgaste nacional es muchísimo, veamos a todos los presidentes cómo se han desgastado el desgaste nacional es muchísimo, entonces yo creo que Santiago también tiene ahí sus velitas prendidas en todos lados. Y fíjate que por eso en puede ser lados.
2: interesante la competencia de, entre Felifer y Lupita, porque Felifer sí tiene un target muy diferente a Lupita, ¿no? Sí, claro. Y me parece que los chavos, los chavos, los millennials, los, 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 los chavos de la edad de Felifer, podrían convertirse en un, movi en un buen movimiento que el Inclusive lo pueden llevar hasta la alcaldía. Y que imagino les llega muy bien a eso, o sea, su personalidad, su sí, estilo. Sí, lo volvemos un poco por lo de TikToker, pero sí, este, bueno, sí jala carritos en, en la cruz. Sí, sí, jala pero carritos. Pero me parece que tiene claro cuál es su target, ¿no? Sí, sí, y que le ha funcionado. Sí, Realmente ahí funcionado está, y, y es un chavo trabajador. Muy trabajador.
1: Vamos con lo más importante de las notas generadas en nuestro estado y sus municipios. Este 5 de febrero a las 10.30 de la mañana está programado el inicio de la ceremonia con motivo del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 como es una tradición en el Teatro de la República, la cual será encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se han mantenido herméticos en dar más detalles específicos sobre la agenda de la visita del primer mandatario a Querétaro debido a los protocolos de seguridad que se manejan. Esta es la nota de Andrea Martínez.
6: Este 5 de febrero a las 10.30 de la mañana está programado el inicio de la ceremonia con motivo del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 en el Teatro de la República, la cual será encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se han mantenido herméticos en dar más detalles específicos sobre la agenda de la visita del primer mandatario a Querétaro debido a los propios protocolos de seguridad que maneja Presidencia. Para el arribo de López Obrador y de los gobernadores se implementará un operativo de seguridad desde las cero horas del 5 de febrero en el que participará todo el estado de fuerza de la policía estatal. Al término del evento en el Teatro de la República, se espera que López Obrador se sume a las actividades de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, que tendrá una reunión ordinaria en Palacio de Gobierno, donde, entre otros asuntos, se elegirá a su nuevo presidente. Este jueves, Gobierno del Estado realiza una pregira con presidencia para definir la logística de la visita del presidente de la República. Tanto en el evento del Teatro de la República, de la reunión de la Conago y del encuentro que tendría con el gobernador Mauricio Curi González. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Con el puente vacacional generado por el 5 de febrero se espera una ocupación hotelera de hasta un 60%, esto con la presencia de 38 mil turistas y 54 mil excursionistas, adelantó Adriana Vázquez, Bella, Vázquez Vega Vázquez Mellado sobre las previsiones de derrame económica que se tendrán en este próximo periodo de descanso. La nota es de Diego Hernández.
11: Con el puente vacacional que se dará por las fechas del 5 de febrero, se espera una ocupación hotelera de hasta un 60%. Esto con la presencia de 38.000 turistas y 54.000 excursionistas. Adelantó Adriana Vega Vescaz Mellado, secretaria de Turismo, sobre las previsiones que se tiene de derrama económica con estas fechas del próximo descanso. La titular de la dependencia explicó que gracias a los excursionistas la economía local se ve beneficiada, ya que a pesar de que no pasan la noche en el territorio, si sí consumen lo que se ofrece, dejando una derrama económica.
8: Claro, desde luego ya estamos trabajando no solo para la cuaresma, simplemente acuérdense que el puente vacacional para nosotros es un oxígeno increíble, ¿no? nosotros que dependemos de estos puentes, esta ocasión el 5 de febrero nos representa llegar… A un 60 más, un, entre un 50 y un 60% más o menos de ocupación. Tengo una derrama de 175 millones de pesos y 38 mil turistas y 54 mil excursionistas. ¿Cuáles son los excursionistas? Los que no pernoctan, pero al mismo tiempo consumen el producto, van a un restaurante, van a alguna de nuestras experiencias en el Estado y es importantísimo nosotros para este alcanzar, ¿no?
11: Vega Vázquez Mellado comentó que estos puentes vacacionales son un alivio para el sector hotelero y restaurantero. Sin embargo, ya se está trazando la estrategia para las vacaciones de Semana Santa y tener una ocupación llena por los visitadores. De igual forma, la titular de la Dependencia de Turismo resaltó que con la integración de Querétaro a la Organización Mundial de Turismo, se debe de mantener los estándares que los metieron en primer lugar, esto en conjunto con los municipios. Esto es un encargo del gobernador Mauricio Curi, comentó Adriana Vega. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Muchísimas gracias a Diego Hernández con toda la información de la derrama para este puente vacacional del 5 de febrero. En más información, en el marco del desayuno mensual de los socios de la CEMIC, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Fernando González Salinas, señaló que el reto de la administración es lograr que los 18 municipios tengan un ordenamiento territorial a través de la planeación, la armonización y la actualización de los programas y planes de desarrollo municipal. Hoy ha permitido ya contar con, el, eh, con los consejos de desarrollo urbano en ocho municipios. Una nota de nuestro compañero Iván González.
5: Se llevó a cabo el desayuno mensual de socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En el evento, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Fernando González Salinas, señaló que el reto de la administración es lograr con los 18 municipios un ordenamiento territorial a través de la planeación, armonización y actualización de los programas y planes de desarrollo municipal. Voy a permitido ya contar con los consejos de desarrollo urbano en ocho municipios. Y a nivel municipal, quiero
7: decir, eh, logramos un cambio de unos 18 municipios, municipios. Es decir, esto nos permite trabajar en colaboración para apoyar
3: en la elaboración y producción de los programas municipales de desarrollo urbano. Así
5: como las capacitaciones, asesorías y lo que siempre estamos trabajando en conjunto desde el punto de vista de la metodología que tiene la Secretaría con respecto a la municipios. Asimismo, adelantó que se busca que Querétaro sea sede del Foro Urbano Mundial para el 2026, por lo que se trabaja con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para Grupo Radar, Iván González.
2: La Secretaría de Obras Públicas de la capital, Oriana López Castillo, informó que el municipio de Querétaro recibirá 168 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal educación, infraestructura social y agua. La funcionaria municipal informó que el año pasado la capital recibió 113 millones del Facium y uno para este año intervendrá dentro del plan de obra anual un mil ciento millones de pesos con recursos municipales en la nota de Alejandro Payán.
11: La Secretaría de Obras Públicas de la capital Oriana López Castillo informó que el municipio de Querétaro recibirá 168 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISMUN, que invertirá en educación, infraestructura social y agua. En
6: resumen de estas acciones, como ustedes pueden ver en la lámina, estamos interviniendo en esta POA de, del 2023, 1,147 millones de pesos con recurso municipal en 31 acciones, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y estaban distribuidas por estos rubros. Y eh, al día de ayer nos informaron que fuimos otorgados con 168 millones de pesos por el recurso FACEMU que se estarán aplicando en educación, infraestructura social y agua de la mano del trabajo que se está realizando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
11: La funcionaria informó que el año pasado la capital recibió 113 millones del FISMUN y para este año intervendrán dentro del plan de obra anual 1.147 millones de pesos con recurso municipal en 31 acciones. Finalmente, recordó que este 2023 el recurso se invertirá en cuatro rubros principales, alumbrado y electricidad, Agua, Mantenimiento de Infraestructura Vial e Infraestructura Social. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Antonio Morán Centeno, integrante del Comité de Coordinación de la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro, informó que se acordó con autoridades de los tres niveles de gobierno iniciar una serie de propuestas que faciliten la reglamentación de la nueva ley de movilidad en Querétaro. De esta manera, advirtió que en Querétaro existe un rezago en materia de reglamentación en la nueva ley de movilidad y seguridad vial, por lo cual los tres niveles de gobierno acordaron con, los, con las agrupaciones ciclistas trabajar de manera conjunta para elaborar propuestas que faciliten la nueva ley de movilidad es una nota de Andrea Martínez
6: Organizaciones de ciclistas en el Estado acordaron con autoridades de los tres niveles de gobierno iniciar una serie de propuestas que faciliten la reglamentación de la nueva ley de movilidad en Querétaro, informó el integrante del Comité de Coordinación de la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro, Antonio Morán Centeno, esto luego de que este jueves sostuvieron una segunda reunión en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde además hubo representantes del gobierno del Estado y del municipio de Querétaro, con como continuidad a sus exigencias tras el fallecimiento reciente de dos ciclistas. De esta manera advirtió que en Querétaro existe un rezago en materia de reglamentación en la nueva ley de movilidad y seguridad vial, por lo cual los tres niveles de gobierno acordaron con las agrupaciones ciclistas trabajar de manera conjunta para elaborar propuestas que faciliten la nueva ley de movilidad.
7: Y los tres niveles de gobierno acordaron junto con las agrupaciones ciclistas trabajar de manera conjunta para iniciar una serie de reglas y propuestas que faciliten la reglamentación de esta nueva ley por el bien de todos. Que todos tengamos cabida en las vialidades, peatones, ciclistas, personas con discapacidad sin riesgos de perder la vida.
6: Mueran Centeno añadió que en esta segunda reunión se habló sobre la vulnerabilidad que padecen los peatones, ciclistas y personas con discapacidad al circular en vialidades de la ciudad. Por ello consideró que era importante iniciar este diálogo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para avanzar en la mejora de la infraestructura para estos tres grupos de la población. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Qué importante, qué importante esto, y además justo nos está escribiendo Mónica Bolaño, se puso en contacto con nosotros, eh, reportando que otra vez los camioneros, leo textual del transporte público, involucrados en un atropellamiento más... No se conforman con los tres que murieron en los seis días de, del mes pasado, así como quieren que dejemos el coche en casa para reducir el tráfico. Queremos contribuir, bajar la contaminación, mejorar la salud, pero esta jungla, en esta jungla no se puede es la ley de matar o morir. Tengamos un poco de respeto por y los y las ciclistas. A diario veo como una madre lleva a su bebé de cuatro años a la escuela en bici y al llegar a la subida de las vías del tren sus piernas no dan para más. Se baja de la bici para continuar caminando hasta el punto donde puedo otra vez pedalear eso. Nadie lo ve y nadie lo valora. Hagamos más conciencia hoy un ciclista más y lo pasemos a las universidades, nos manda incluso la información, nos deja, nos deja su, su su teléfono para que la puedan contactar. Importante estas acciones que se están haciendo, precisamente para darle visibilidad a este tipo de situaciones, ¿no?
2: Vaya reto que tiene la movilidad en Querétaro, ¿no? Este, bueno, un
1: reto antiquísimo.
2: Primero, ordenar el transporte y segundo, pues, este, darle protección a, a, a los ciclistas y a la gente que de veras este se va a trabajar todos los días este deseando la vida. ¿no? Bueno, y en el caso, como nos platicaba aquí, Mónica eh,
1: Bolaños, pues, este, más acciones, más acciones, más rápidos, hay que trabajar en esto más rápido. Es importante estar trabajando, pero hay que trabajar en esto más rápido. Su opinión, la más importante, 442-592-1075, 442-592-1075. A nombre de Aurelio Piña, titular de este espacio, le saluda Pedro Pablo Tejada y Eliot Gómez en esta, la primera emisión de Radar News.
0: goles estadísticas pasión victorias empates derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en
12: Radar Sports Amigos amigas buenos días les saluda a Víctor Monroy con los detalles de la información deportiva en esta mañana arrancó la jornada 5 del fútbol mexicano el día de ayer Atlético del San Luis venció dos goles por cero al conjunto del Puebla, el día de hoy sigue la actividad con el Lecaxa en contra de Tijuana a las siete de la tarde, a las nueve de la noche con cinco minutos, Mazatlán en contra de Bravos de Juárez, mañana 5 de la tarde, León en contra de Pachuca, a las siete cinco. Cruz azul ante los Tigres del Universitario de Nuevo León. Santos en contra del América. Mañana también a las nueve de la noche con cinco minutos para el domingo. Tres partidos al mediodía. Pumas en contra de los rojinegros del Atlas. En tanto que a las cinco de la tarde, las chivas rayadas del Guadalajara enfrentan en el estadio Akron a los gaños blancos del Querétaro. Y a las siete con diez del mismo domingo, Monterrey en contra de los choriceros del Toluca. ¿Cómo se están preparando los campamentos para esta jornada 5? En el caso de Cruz Azul se encuentran en un momento complicado dentro de este clausura 2023 y que con el paso de las semanas generan más dudas para el proyecto de Raúl El Potro Gutiérrez. La máquina suma cinco partidos sin sumar de a tres, poco más de 450 minutos sin regalarle una alegría a sus fanáticos, quienes no celebran una victoria en Liga MX. Desde el pasado mes de octubre, números que no preocupan al defensor argentino Ramiro Funes Mori, quien previó a enfrentar a Tigres en el Estadio Azteca, se dijo consciente del mal momento, pero pidió no exagerar y confiar en la actual plantilla celeste. Escuchemos a Ramiro Funes Mori.
7: Acá primeramente no se rompió nada, eh, lo que
12: no se nos está dando son los resultados. Después seguimos siendo el mismo equipo eh, que el torneo pasado cuando agarró el cuatro. empezamos a levantar. Eh, tuvimos resultados buenos, eh, en el peor momento que estuvimos eh, de no haber podido ganar eh, cinco partidos seguidos, donde sí estábamos mal, eh, lo pudimos sacar adelante, y hasta nos logramos meter
7: a la liguilla, que era no fue importante, obviamente después,
12: en la fase, de, en las eliminaciones, no, nos tocó perder, pero acá nadie, o sea, nadie eh, es imprescindible, acá somos todos, tiramos para el mismo lado, nos han, nos han dado los resultados, y nada más, Na, no se rompió nada, ni con el técnico, ni con los jugadores, ni nada. Seguimos trabajando de la misma manera al 100%, todos estamos en posición y, y lo que queremos es sacar el resultado positivo, que es lo que queremos todos. Los rayados del Monterrey que dirige Víctor Manuel Bucetich han utilizado nueve jugadores extranjeros en lo que va vale del torneo Clausura 2023. A pesar de ello, el entrenador del Monterrey descartó que la reducción de no formados en México pueda afectar al equipo para el próximo torneo. Esteban Andrada y Estefan Medina son los únicos jugadores extranjeros que han jugado los 360 minutos, mientras que Germán Berterame, Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre y Celso Ortiz han participado en los cuatro partidos del torneo. A pesar de la cantidad de extranjeros en el plantel regiomontano, bueno, pues dice el técnico Bucetich, también cuenta con seleccionados nacionales como lo son Héctor Moreno, Jesús Gallardo y Luis Romo. La voz que escucha es la de Víctor Manuel Bucetich, el rey Midas
7: del fútbol mexicano. Bueno, yo creo que las decisiones que tome la, la federación, a final de cuentas nosotros tenemos que nada más acatarlas y apoyarlas ¿no? como parte de lo que es la federación pienso que lo que se hace es para beneficiar lo que se intenta y ojalá sea para bien, eso es lo que Deseamos todos en ese compromiso que se tiene con el fútbol. Ojalá que sea de mucho beneficio para todos. Lógicamente hay cosas que son positivas, que se han venido peleando hace mucho tiempo. Hoy día se, se están cristalizando, ¿no? Como reducir algún elemento más y en ese sentido, ¿qué tanto nos puede afectar? Yo creo que no creo que nos afecte, porque a final de cuentas nos hemos venido programando y preparando a través de los años, cuando había cuatro extranjeros después cuando había cinco y posteriormente se empezó a abrir. Entonces creo que eso es algo que se va uno adaptando a las circunstancias y tomará las se tomarán las medidas pertinentes.
12: México vino de atrás y derrotó cinco carreras a cuatro al gran favorito, República Dominicana. Esto en su debut en la Serie del Caribe 2023. Los cañeros de los mochis arrancaron con el pie derecho su participación en Caracas, Venezuela ya que el equipo que representa a México en este torneo regional vino de atrás y en la octava entrada consiguieron el triunfo definitivo ante los favoritos, los Tigres del Licey de República Dominicana. Derrotar a República Dominicana dentro de un torneo de béisbol jamás será poca cosa y eso lo sabe a la perfección el manager José Moreno. Luego de que sus pupilos doblegaran 5-4 a Dominicana en este debut de México en la Serie del Caribe, el manager venezolano se mostró orgulloso de remontar una pizarra en la que llegaron a estar por debajo 3-0. Esta situación, dice, no fue sencillo, sin embargo, se logró capitalizar, revertir y ahora, bueno, pues comenzar con el pie derecho escuchamos al manager de los cañeros de los mochis José Moreno.
13: No no contento orgulloso no orgulloso de lo que pudimos haber realizado dar, dándole crédito a los muchachos el equipo hizo un excelente trabajo desde el primer día desde las prácticas pudimos lograr lo que queríamos las expectativas estaban de
12: clasificar pero en la medida que fuimos creciendo avanzando en la temporada estábamos para grandes cosas,
13: de modo que contento y orgulloso de lo que se logró. Sí, la clave fue el, lo que dice la, la cultura y la química que lograron crear los muchachos dentro del Que eh, Estábamos para grandes cosas, creer que sí podíamos creer en las habilidades, confiar, darle este, roles
0: importantes a cada uno de los muchachos, de modo que supieran qué se esperaba de ellos. Nuestro piseo estuvo muy bien, especialmente el relevo, eh, el partido oportuno, corrido de base o sea, jugamos un muy
12: buen béisbol. El día de hoy, los cañeros se enfrentarán a los Wildcats de Curazao para seguir su camino y los tigres de Licey harán lo propio ante agricultores de Cuba. Es todo en los deportes en esta mañana, les saluda Víctor Monroy, les mando un fuerte abrazo a Elliot y a Pedro Pablo en esta mañana y que tengan un extraordinario fin de semana. Gracias, buenos días.
9: Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía
1: Hoy cumple 65 años en las efemérides del día El cantante Oscar Atié Nacido en Acapulco de Juárez Muy popular en los ochentas con sus canciones Románticas que participar en el festival OTI en el 83 ganó con el tema fotografía y en el 84 con tengo que empezar a amarme un poco más. Esa era tu rola, no, Pedro Pablo. De,
2: de mi época, un poquito, pero no, no tanto mi rola.
1: Oscar a ti, ¿eh? ¿qué estabas haciendo en el 84 cuando Oscar a ti estaba presentando? Su canción, Tengo que empezar a amarme más Toma, ya estaba
2: en la universidad
1: ¿Estabas ya en la universidad o tú estabas ya en el Reforma? Está, ya,
2: no, el, el Reforma todavía no No, ya estaba en el Reforma, sí, estaba sí, en el Reforma, claro sí, sí. Sí. En el
1: 84 Ya estaba en Reforma, Yo tenía sí. un año de edad, fíjate Ay, sí Te lo juro ¿Cómo no? Te lo juro No es no a Pedro Pablo Tengo mi INE, cuando tú estabas en el Reforma yo tenía un año Te lo juro Oísta, está, es buenísima
3: no tengo
1: pasiones. Qué buena rola, mi pirro. Mi pirro en los controles técnicos del 107. Con ese enamoraba yo varias
2: cosas ahí en la Ciudad de México. ¿En serio? Muchas, me
1: Ese estaba muy buena,
2: pirro. Ese o sea, ya sí. es de lo
1: más. Ese o ¿sí es de tu época ya. ¿Daddy Yankee? Ese es de. ¿Daddy Yankee? ¿Qué tal, eh? Es Daddy Yankee. Es la de me gusta. la, la gasolina. Súbale más para que.
3: Mi esa.
8: Es cumpleaños hoy también
2: del Daddy Yankee. ¿Qué tal, eh? Buen ritmo, malísima letra, ¿no? No, bueno, todas las letras
1: reggaetoneras son horrendas, entonces, pero bueno. Entonces,
2: dame tu gasolina, o sea.
1: Dame más gasolina. Ah, más ¿no? gasolina. No, no solo tu <risa> gasolina, ¿quién tu más? Tu gasolina y tu <risa> diésel. <risa> ¿Esa que tal en el caos ¿Cómo se llama el antro este que está enfrente ahora de la, que es la Cuauhtémoc, que era un antro que estaba ahí? ¿El Q? ¿El Q, no? Esas no, no, todavía no eran del Q. Yo soy malo para el antro, no, la verdad no le sé por eso. No, esas no las pasaron en no, el Q. Yo soy malo para el antro, no. ¿Nunca? No, pero bueno no sé si nunca. Pero bueno para la canción. Esas no eran del Q, ¿verdad? yo estoy mal, como siempre en todo lo que se refiere a vida nocturna, muchachos. Pero eh, eh, pero, eh, pero llegó a ser una de las canciones Más famosas, más importantes Y al día de hoy se sigue recordando a Daddy Yankee por canciones como esta Tan bonitas como Dame más gasolina ¿verdad?
2: ¿Bonitas? Bueno. Bonitas es un beso. De... ¿Estás como Bad Bunny o quién es este? Las de Bad Bunny a mí no se me hacen malas. Fíjate. No, no son malas, son malísimas. <risa> se me hacen unas
1: muy groseras, no, 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 tancas,
2: pero. No se les entiende <risa> nada. O sea, no tienes Ay, idea de nada.
1: Es que estos chavos cantan como si estuvieran bostezando, ¿no? Cantan con flojera horrible pero pues de, de, y además letras
2: de me gusta chiquita chiquita me gusta subo la cama te vas a quedarte del camión o sea, dices está, está absolutamente rarísimo. no le aporta nada a la cultura nacional está
1: rarísimo pues hoy es el cumpleaños de Daddy Yankee y también hoy eh, un día como hoy muere Richie Valens guitarrista y cantante estadounidense nacido en Pacoima California uno de los pioneros del rock and roll y del rock del conocido rock chicano Ahí está Santana, de fondo. También, estuvo con Carlos Santana, estuvo con los Lonely Boys En el 58 firma su contrato, su primer contrato discográfico Y en pocos meses sostuvo, obtuvo grandes éxitos como Dona, Come On Let's Go Y por supuesto, por supuesto, La Bamba
4: está. ¿Qué tal el timing que
1: trae mi pirro? Para bailar La Bamba ¿Qué se necesita para bailar la bamba, Pedro? Pablo. Un poquito de gracia. Eso. Eso. Pues un día como hoy. Un día como hoy falleciera el gran Richie Ballins. Falta 20 minutos para que sean las 8. Muchísimas gracias a todo nuestro maravilloso equipo encabezado en la producción por Lucy Peña. Por supuesto, mi querido, mi querido Pirru en los controles técnicos. Del 107.5 Y se me acaba de olvidar el nombre De nuestra queridita amiga Que hace toda la magia Regina Martínez que se encarga de hacer la magia En el canal 71 de la tele de Querétaro. Me acordé inmediatamente, gracias Lucy Peña Oye, Pirro si sí llega temprano eh Pirro llega tempranísimo era de noche y Está, está abriendo es las puertas importante. aquí del,
2: del es edificio Es
1: el no, primero que llega al edificio no, no, Bueno, cuando, cuando, cuando no está Aurelio <risa> De verdad cuando está Aurelio Aurelio es el primero que llega llega mi pirru y todo su equipo y pues tenemos ahí unos amigos que no vamos a decir el nombre que son los que llegan tres minutos antes de entrar al aire pero esos son
2: otros amigos que luego. Además veo que, te, que tienen un sistema cifrado para entrar, ¿Eh? Sí, claro. Este. La máxima este, tecnología. Eh,
1: que la máxima va tecnología Solo así. por no por nada somos la número uno en este estado y aledaños 7 con 40 vamos a hacer la pausa comercial ponerse en contacto con nosotros es de lo más sencillo 442 592 cuatro 442 592 1075 y por supuesto a través de nuestras diferentes plataformas sociales en facebook radar eh, 175 en querétaro arroba radar querétaro en instagram al señor pedro pablo lo encuentra como arroba pedro Pablo TR. TR y a su servidor como arroba go.sotelo a nombre de Aurelio Peña regresamos a esta primera emisión de Radar News
0: Teatro, Cine conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
14: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. Más de 300 horas de grabación en audio con las voces de grandes personajes de la literatura, la música y la política de México y varios países latinoamericanos ya pueden ser escuchadas de forma gratuita. Ahora que la Universidad Autónoma de México, UNAM, decidió dar acceso libre y universal a gran parte del contenido de su colección sonora Voz Viva a través de un nuevo repositorio en Internet. La escritora Rosa Beltrán, titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, destacó la importancia de este acervo fonográfico, que calificó como el primero y único en su tipo, tanto en Latinoamérica como en otras regiones del mundo, por la relevancia histórica de memoria que resguarda. Actualmente en la página ya se pueden consultar 85 títulos de las series Voz Viva de América Latina y Voz Viva de México, esta última reconocida como memoria del mundo por la UNESCO desde 2005. Pero se tiene programado que a finales de este año se encuentren de manera íntegra, mientras que se espera que para finales del 2024... Toda la colección se encuentra en este nuevo repositorio. Para esta nueva época se incluirán a la colección los títulos Notas para un árbol genealógico y otros poemas de Margarita Michelena, El rayo Macoy de Rafael Ramírez Heredia y Casa Rodante de la poeta Miriam Moscona. En más información les platico que para reivindicar el papel de las mujeres mexicanas en la historia, la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro invita a las creadoras a elaborar una pieza que reconozca y visibilice a las mujeres que lucharon y luchan por el pleno ejercicio de sus derechos, el acceso a la justicia y una vida libre de violencias. La iniciativa se titula M100 y es impulsada en colaboración con Nueve Arte Urbano en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, podrán participar 100 mujeres artistas o colectivos que a través de su obra nombren, representen o interpreten a 100 mujeres mexicanas cuya trayectoria haya sentado precedentes y sean un ejemplo para las posteriores generaciones. Si te interesa participar, envía un correo con tu portafolio a galería.municipal.gov.mx De esta manera se te harán llegar los lineamientos de participación. La convocatoria cierra el día 19 de febrero, por lo que no se recibirán solicitudes después de esa fecha. Cabe mencionar que las piezas se realizarán in situ en Alameda, Hidalgo, los días 5, 6 y 7 de marzo. Por último, el Museo de Arte de Querétaro te invita a la obra pictórica del joven artista francés Thibault Barrère, Fini Glorie Mundi, la cual dejará de ser exhibida el día 5 de febrero del 2023. El pintor contemporáneo rescata los valores estéticos e ideológicos de los movimientos de los siglos XVII a XIX del viejo continente. El título de esta exposición en latín, traducido como El fin de las glorias mundanas, remite al famoso cuadro del pintor barroco sevillano Juan de Valdés Leal, en donde se enmarca una crítica imperante a la Iglesia Católica en el periodo más álgido de la contrarreforma durante el medievo. Esta muestra expositiva busca concientizar al espectador sobre su propia existencia, así como en el devenir humano en conjunto con la danza, que se produce en un ciclo interminable entre la vida y la muerte. Thibault Barreer ofrecerá sesiones de pintura en vivo durante varios días de la exposición y platicará con el público asistente que podrá saber y entender los procesos artísticos, técnicos y creativos de este talentoso artista plástico. Las fechas serán anunciadas con varios días de anticipación en las redes sociales del Macro. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: La entrevista Radar
4: News.
1: 7 con 48, 12 minutitos. No se paran de que sean las 8 de la mañana. Les saluda, a, les saluda Pedro Pablo Tejada y Eliot Gómez a nombre de mi queridísimo Aurelio Peña, que se está recuperando de una. Pequeñísima gripe que le pegó por ahí. Saludamos también al ingeniero Irving Francisco García Carrasco, el responsable de programas académicos y personal docente de la Escuela de Artes Oficios de la UAC. Bienvenido a esta primera emisión de Radar News.
3: Muchas gracias otra vez por tenernos aquí en su programa. Gracias
1: Muchas por gracias por venir. Cuéntanos, uh -huh. nos vas a platicar un poquito esta convocatoria de que tienen lo, la Escuela de Artes y Oficios porque van a iniciar
3: cursos ya. Sí, este traemos nuevamente esta invitación a todo el público a nuestra convocatoria de nuestros cursos de capacitación okay. eh, para Campus Querétaro, para Campus San Juan del Río. Traemos, este, pues todavía cada semestre tratamos de ampliar aún más la oferta que le estamos brindando a todo el público, a todas las personas que quieran capacitarse y aprender con nosotros. Uh -huh. eh, estamos abriendo nuevas… ¿En este, qué materias van los cursos? Bueno, tenemos cursos este, presenciales, virtuales, eh, formato mixto, les podemos ofrecer carpintería, talabartería, fotografía, diseño de joyería, cuestiones este, gastronómicas como eh, diseño en fondant, cocina saludable, Super pan bien. dulce mexicano… Tienen ¿no? muchos cursos. Oye, ¿y entonces? puede ser online? Tengo...
1: Eso está interesantísimo. Sí,
3: de hecho, estamos empezando con estas modalidades. Eh, en la pandemia tuvimos que transformar algunos de estos cursos, abrir otros en cuestiones virtuales. Ya ahorita, con la pandemia, pues no terminada, pero un poquito más controlada, podemos regresar sí. con nuestros cursos presenciales. Y bueno, no quisimos perder esa oportunidad de que personas que estén afuera del Estado, que estén en otro lugar que no sean nuestras sedes principales, también puedan unirse con nosotros. Entonces, muchos de nuestros cursos ahora empezamos con esta modalidad. Mixta, que es a la par que está el maestro con nuestros estudiantes capacitándolos en vivo, enfrente, también hay personas que pueden conectarse en línea al, al mismo, mismo tiempo. tiempo. Ajá, al de manera tiempo. sincrónica, entonces pueden estar interactuando con el maestro, con los estudiantes, ellos desde su hogar, desde su oficina, y bueno, no perder esta oportunidad no y este enriquecimiento que nos da el aprender junto con otras personas. Oye, ¿cuánto tienen estos cursos? ¿Hace cuántos? ¿Hace cuánto capacitan? Nosotros existimos desde el 2015 dentro de la universidad. Este, hemos pasado por este diferentes coordinaciones, diferentes direcciones. Ahorita ya nacemos como un proyecto propio de que nacemos como vertiente de rectoría y bueno ya como escuela de artes y oficios WAC. Uh -huh.
1: Ingeniero Irving Francisco García Carrasco, responsable de programas académicos y personal docente de la Escuela de Artes y Oficios de la UAC. Cuéntanos, ¿para quién va dirigido estos cursos? ¿Hay
3: algunas edades que partan, algunas edades límites? ¿Cuántas horas duran? Sí, eh, nosotros estamos abiertos para público en general a partir de 15 años. Desde bueno, los 15 años. Desde los 15 años, nada más mm. pedimos que sepan leer y escribir y hacer cuentas básicas.
1: No es necesario que vivan en el estado como tal.
3: Para los cursos virtuales no no es necesario que okay. vivan, digo, si también quieren acercarse los días en los que son el centro de su capacitación, si ellos viven, no sé, en la Ciudad de México, viven en algún estado de Guanajuato, en algún municipio de Guanajuato, sí, pues, sí. pues también pueden acercarse. viven en cualquier país. parte del mundo, ¿no? De manera online se meten y, y, y… ¿no? Claro, de hecho hemos tenido este estudiantes que han tomado desde Argentina, desde Bolivia… Qué interesante. Y, y Venezuela.
1: ¿Cuál sería la importancia, cuál sería la diferencia en el mercado, en tantos cursos que existen, inclusive online, de los que ofrece precisamente la Escuela de Artes Oficios de Lovaca, la oferta
3: que podemos encontrar en prácticamente cualquier otro lado? Bueno, yo creo que este, nuestra fortaleza recae en que justamente nosotros nacemos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Uh -huh. Todos este, los conocimientos que, nos, que nosotros brindamos, pues bueno, están, tienen la calidad de, todo, de, les, de la universidad. ¿Y como te dan tal, un aval o...? ¿no? Claro que sí, nosotros semestre a semestre cada vez que termina en su nivel les entregamos una constancia con valor curricular de que están aprobando y estamos respaldando sus conocimientos al terminar los niveles totales del taller, nosotros ya les entregamos un diploma como tal, con calificaciones fotos, emblemas de, de originalidad de que ellos ya están completamente capacitados en el taller que hayan elegido ¿Qué significa que pueden que pueden acceder a un, a un trabajo con, con, con ese documento? ¿no? Pueden mejorar sus condiciones laborales pueden solicitar un trabajo en algún taller con el respaldo de que están perfectamente capacitados, claro. ya que tienen conocimientos sólidos. Oye Irving, ¿cuánta gente ha, ha estado con ustedes desde 2005? ¿Cuánta gente hemos tenido? Híjole, de hacer la cuenta está, está, está Pero, interesante. ¿Cuánto, está rudo, par está ¿cuánto está ha participado el último, el último En el, año, el último el semestre tuvimos 416 alumnos con nosotros uh -huh. en todas las modalidades, porque también brindamos ya cursos en la Sierra de Querétaro, entonces también son estudiantes. ¿Estos mismos allá? Eh, ofertas específicas para los municipios. Hemos tenido presencia en eh, campus este, en Peñamiller, específicamente es Camargo, la comunidad de Camargo. En Landa de Matamoros también hemos tenido presencia. Cadereita hemos lanzado este, ofertas también. Uh -huh. Entonces, estamos tratando de ampliar cada vez más nuestra zona de. Este, vaya, nuestros públicos, ¿no? Llevar los cursos de capacitación que tenemos a las comunidades que más lo necesiten. Oye, repítenos este, los cursos. ¿Qué hay
2: que.? Este...
3: En Querétaro, en manera presencial, vamos a poder encontrar mecánica automotriz, diseño de joyería, eh, talabartería, cerámica, carpintería, eh, mantenimiento del hogar. En Campus San Juan del Río vamos a poder encontrar fotografía digital, vamos a poder encontrar cocina saludable, pan dulce mexicano, cosmética natural y en manera ¿Cosmética virtual. ¿Cosmética natural? Cosmética natural es un curso muy interesante, es muy bonito el curso. Eh, justamente... Estamos ahorita, pues, bueno, la, la mayoría de los productos que nos venden en el mercado, pues, tienen parabenos, tienen químicos que a lo mejor no, a la larga pueden hacernos un poco de daño. Cosmética Natural busca que utilicemos, este, productos que sean, de, que sean amigables con el ambiente y amigables con nuestro cuerpo. Uh -huh. Para poder crear shampoo, jabones, cosas que nosotros utilizamos día a día, Mira, pasta de dientes. Maquillajes, ¿y eso también o no? Maquillajes hacen cremas y hacen, este, protectores solares. De manera natural. Super de manera natural. Muy interesante,
1: ¿Cómo puede, todos los que nos están escuchando, cómo se acercan con ustedes, cómo obtienen más información,
3: tanto el listado de los cursos completos, como, como este, imagino costos, y todo este parte. Claro que sí, eh, pueden este, acercarse con nosotros por todas nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como Escuela de Artes y Oficios WAC uh -huh. Oficial, ahí van a poder encontrar nuestra convocatoria, nuestro procedimiento para inscribirse, pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp a nuestro teléfono de la, es 442-269-8545 o comunicarse a la oficina al teléfono de la universidad 442-192-1200 extensión 65521
2: ¿y en costos cómo andan ahí?
3: ahorita para nuestras dos modalidades de <coughs> cursos de 80 y de 40 horas en los cursos de 80 tienen un costo de 3,250 pesos por nivel son 80 horas de capacitación cada nivel y los cursos de 40 1,750 pesos por las 40 horas de capacitación muy bien pues está el precio accesible ¿no? sí bastante e inclusive bueno si me permiten tenemos, este, traemos para toda su audiencia, para todo el público que nos esté escuchando, estamos regalando dos becas del 50% para cualquiera de nuestros cursos a las personas que se comuniquen aquí con ustedes a Perfecto. la estación y nos digan Escuela de Artes y Oficios WAC, un espacio de continuo aprendizaje. Perfecto,
1: Muy bien. ya lo tiene por ahí nuestra productora Lucy Peña, dos becas del 50% para los primeros dos que se comuniquen y que nos digan Escuela de
3: Artes y Oficios WAC. Un espacio de continuo aprendizaje. Un espacio de continuo aprendizaje. Mira qué buen clean. <risa> Oye, ¿qué? perdón, ¿horarios? ¿Horarios de atención de los cursos? No, no, horarios de, de los cursos, sí. Tenemos, distintos o sea, cada curso tiene su horario, uh -huh. eh, podemos encontrar cursos entre semana, en la mañana, en la tarde, sábados, mañana o la tarde. Perfecto. Es cuestión de que conozcan nuestra convocatoria, se metan, vean el curso que están interesados y ahí ya tienen sus horarios en específico.
2: Oye, pues felicidades sirve, me parece una gran labor y me parece que hay una gran oportunidad de que la gente termine capacitándose y termine mejorando a final de cuentas este, su propia posición en la sociedad.
1: ¿no? Y la familia, uh -huh. Esto, esto impacta directamente a la familia.
3: Claro que sí, pues no solo es para la cuestión laboral, también para un desarrollo personal. Claro, o integral, ¿no? Claro, claro. Me parece que hacen mejores papás y mejores hijos, ¿no? Todos esos cursos nos claro. hacen mejores personas. Sí, como Ingeniero
1: Irving García Carrasco, responsable de programas académicos y personal docente de la Escuela de Artes y Oficios de la OAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por habernos Que es invitado. una generación exitosísima para estos cursos que están maravillosos además.
3: Muchas gracias.
2: Igual y él y yo llamamos ahorita para ganarnos Cosmética
1: natural, lo mío. Claro que sí. Te llamamos <ríe> para ganar las, las becas ¿no? y Adelante, sacamos hombre. al pirro. Oye, y a yo la tengo productora. varios años que te voy a mandar a Cocina Saludable. Ah, por Varios, Que, que les urge. Que les urge. Pero bueno. Faltan tres minutos para que sean las ocho de la mañana. Es tiempo de hacer una pausa comercial. No sin antes recordarle que ponerse en contacto con nosotros es lo más sencillo. 442-592-1075. 442-592-1075. Y antes de que me regañe Lucy, prometo que regresando, voy a leer todos los mensajes que usted nos ha hecho el amable favor de enviarnos. Les saluda mi querido Pedro Pablo Tejada y Eliot Gómez. A nombre de Aurelio peña titular titular de esta la primera emisión de radar news
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en facebook radar news querétaro en instagram arroba radar news 1075 fm en twitter arroba radar news 1075 la entrevista Radar News
1: Ocho de la mañana con un minuto, 8 de la mañana con un minuto. Estamos de regreso en la primera emisión de Radar News a través del 107.5, a través de esta poderosísima frecuencia. Por supuesto, también nos ve y nos escucha en el canal 71, la tele de Querétaro. Por si fuera poco, la multiplataforma www.radarfm.mx. Le invito también a que descargue nuestra aplicación, la aplicación de Radar FM en nuestras distintas, en las distintas plataformas. Está para todos los Sistemas operativos del teléfono que usted <coughs> tenga, y por supuesto, nos escucha bien también en iHeartRadio, A nombre de mi querido Aurelio Peña, titular de este espacio, les saluda el periodista Pedro Pablo Tejada y su servidor Elliot Gómez. El día de hoy tenemos, ya está con nosotros, el secretario de Finanzas del Estado de Querétaro, Gustavo Leal Maya. Gustavo, ¿cómo estás secretario? Qué gusto muy, saludarte.
13: Bueno. Gracias, muy buenos días Elliot. Qué bueno que Pablo, gracias por, invitarnos, gracias no, hombre, por invitarnos, aquí estamos a la orden. No, saludo a todo el auditorio. Y a mi Aurelio Peña. Oye, oye sí, un saludo amable, a Aurelio que se nos enfermó, un ¿cómo abrazo cómo muy grande. De eso? Bien, gracias a Dios. Ay, vitaminado, bueno. porque si no. Es que creo que esa sí. es la clave, ¿no?
1: Esa es la clave. Así andar es, vitaminado así Y tener es. una bonita actitud, no como Aurelio. No, <risa> es. Por no se fumó
13: Aurelio. No, no, ni vitaminado, no, no, ni buena no, no. actitud. Algo ha no. de haber pasado. No estaba tan estresado como debería. <risa>
1: Sabes que es, es muy importante en esta época de verdad de extremar cuidados. Desde así todo es. el fin de año que hemos regresado, es importantísimo extremar cuidados. Y bueno, algo, algo que también es muy importante es lo que nos vas a platicar. Porque ampliaron los programas. en entre ellos, el de bájate el padrón vehicular y el refrendo vehicular.
13: Bueno, sí, gracias. Compartir con ustedes eh, los buenos números de los buenos ciudadanos que, que, que tenemos en Querétaro. Muy bien. Este objetivo que ha tenido nuestro gobernador en la visión de escuchar y de responder, pero sobre todo estar cercano a la gente. Ha dado una respuesta que, que no esperábamos, la verdad. Claro. Eh, el, el, tenemos una meta anual de 632 mil vehículos a refrendar durante uh -huh. el periodo de enero a marzo, uh -huh. recordando que de enero a marzo es el, 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 el plazo, o el periodo, la vigencia legal okay. que tenemos para hacerlo. Eh, llevamos ya un 32,3% de esa gran meta anual, okay. es decir, nos nos, nos refrendaron o nos se registraron en el padrón vehicular más de 203 mil vehículos vehículos uh -huh. que, que representa 45 mil vehículos más que el año pasado. O sea, este 30, este este 32.3% más también que el año pasado refleja lo que hemos estado este, implementando por instrucción de nuestro gobernador. Siempre es en el apoyo a la economía, que es el interés desde que arrancó el, el, el periodo de este gobierno, el primer programa que sacamos, lo recordarán, fue Regularízate. Aquellos uh -huh. aquellos este vehículos que pues no no habían tenido la oportunidad de pagar su, su tenencia, porque ya cuando tú no haces el refrendo en en los peri en el periodo legal o, o de vigencia, pues entonces ya la tenencia se tiene que pagar completa. claro Por eso es que recordar, el apoyo tenencia sigue vigente. Mientras tú pagues tu registro vehicular de enero a marzo, no haces el pago de, 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 de la tenencia, este de apoyo a va marzo. de enero marzo, este apoyo anual eh, representa más o menos entre 6.500 a 7.500 anuales que por las buenas finanzas que tiene el Estado, no se está cobrando, entonces el, primera, el primer eh, programa que fue regularízate más de 50.000 vehículos se regularizaron eh, era un iban a pagar este más menos eh, en, 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 en números redondos un vehículo unos 15 mil 20 mil pesos llegó a pagar 8 mil llegó a pagar siete mil pesos de todos de todos los de regularizarse y eso dio pauta a que el siguiente año ya tuvieran el apoyo tenencia no eh, en este programa más de 50 mil vehículos y después nosotros ahorita en este año estamos lanzando eh, desde noviembre el programa bájate Okay. El primero es para vehículos que sí estaban circulando en el estado, no que sí tenías el vehículo. Y el programa Bájate va dirigido más para aquellos que ya no tenemos el vehículo. Uh -huh. Lo sí. vendimos, ya fue pérdida total, nos lo robaron. Abandonado. Eh, se abandonó. Que lo, se lo que estado, ya ¿no? se, fue a astro, eh, se fue a otro uh -huh. estado. Bájate es solamente una, un, una, un trámite administrativo que con, en, en diciembre eran dos mil pesos, ahorita son dos mil un peso que tú pagas, uh -huh. se da de baja el vehículo del padrón, muy importante, no debe de circular en el estado. En el momento en que vuelva a circular en el estado, se activarán los, okay. los este, lo que se dejó eh, pendiente de pago, ¿no? Pero han accedido a este programa más de 17.000 vehículos uh -huh. y esto nos dio eh, la posibilidad de que se apoyara a esa gente para que en este año ya puedan dar de alta un vehículo, porque está, tú estabas impedido en, en el apoyo a tenencias y tenías un adeudo sí, tenías. por esta situación. Uh -huh. Entonces, derivado de esto... Ahí? Sí, tenemos... De hecho, tenemos en el padrón un millón de, de registros en el padrón, pero en realidad el, el 80% está activo, como 800 mil vehículos, uh -huh. es lo que estamos calculando, que uh -huh. sí tiene este, está circulando dentro del Estado. Sí. De estos... Ma, la meta es llegar a 631 mil a, 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 a estar al corriente, entonces hay un, un rango de más o menos tre, 170 mil vehículos que no, están. Que no sabemos, es, esos claro. 170 mil están o no están circulando en el estado, entonces por eso Bájate y literal, vino a sumar. Sabes, ¿eh? ¿Literal, sabes? literal no sabes, ¿no? Porque pues tú, como tú sabes también pues tenemos este vecinos estados que tienen programas también similares y que pues a veces opta la gente por ir a registrarse sí, uh, uh, en otro estado. ¿Qué queremos? Queremos seguir siendo el estado que somos eh, con desarrollo económico, ordenado. facilitador, ordenado, con, con mu mucha responsabilidad financiera, pero sobre todo con con este certidumbre en quienes están circulando en, en, sí, en las carreteras eso... del estado, no. Por eso fueron todos estos programas. Regularízate. Trajo consigo también que se vinieran los vehículos o, o que volvieran a dar de alta con nosotros los vehículos o bájate está haciendo también esta opción de bueno este ven eh, también da de baja y si tienes el vehículo en otro estado pues también regístralo ya aquí, no. Entonces es un poquito ser este facilitador, en otro estado, este gobierno como facilitador. En Morelos, Guanajuato. estado sea. en México
2: todos, ¿no? Dicen que
13: lo único que hizo bien el
2: cauteo blanco, este,
13: llevarse todos los
4: coches que los
2: emplacaran allá. Qué raro, ¿no?
1: Sí.
13: Que haya
4: tantos en Morelos.
1: Oye, sí. y este programa que ha sido precisamente tan exitoso, le apuesta al orden. Que eso, que, que teniendo orden, nos da todos los temas que, 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 que en Querétaro nos, eh, nos presumimos, sí, como valor. la seguridad. Que es es sí. un valor muy efectivo para nosotros, ¿no?
13: Y definitivamente un padrón eh, bien ordenado, controlado pues nos da esta certeza este, jurídica y de seguridad también, ¿no? Que sí, decíamos, claro. eh, aunado a ello, ahorita se sumó el programa de seguro tenencia uh -huh. y el seguro tenencia que lo, se apareció el año anterior eh, tuvo un alcance de, de apoyo de más de 307 mil vehículos que no, este, en ocasiones, no o no tenían el, el 50 y tantos por ciento que hicimos el análisis de, les preguntamos, ¿tú tenías seguro o no? de esos 317 mil, más del 50 no tenían un seguro de vehículos. ¿Del 50%? Más del 50 de esos 317 mil, más del 50% no, no tenía tenían un seguro. seguro. Entonces, eso nos dio la pauta a que se ampliara este año. El año pasado eran 317 mil vehículos, era un solo evento, hasta por 35 mil pesos se cubría. Y ya. Este, no y alcanzamos... Civil eh, no. Eh, bueno, sí tiene ciertos alcances en responsabilidad civil y daños. Este, pero no como el amplio, no, o sí, sea, no es, es el básico, vamos a, a, ya, a decirlo así, es el básico. Uh -huh. Sin embargo, este básico tuvimos casi mil eventos, mil eventos que fueron cubiertos y la asegurado cubrió más de 11 millones de pesos a esta gente. Mira. Este año lo que se hizo es que incluimos a las motocicletas, que son más de 45 mil unidades en, 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 registradas en el padrón, uh -huh. y estamos queriendo Ampliar la meta de apoyo y de ayuda este, con esta visión que tiene nuestro gobernador Mauricio Curi. Ampliemos el beneficio a la gente hasta queremos alcanzar 390 mil vehículos o unidades, ¿no? Versus los diecisiete mil del año pasado. Teníamos, claro. Pero aparte incrementamos a dos eventos por año. Por y que también en las carreteras federales tenemos una norma que nos establece la obligación del seguro. Este, precisamente contra daños este, y está cubierto hasta por 100 mil pesos entonces a toda la población este, les decimos hagan su refrendo este, si tienes su, su vehículo con valor depreciado de 150 mil pesos eres candidato a este seguro sin costo. El pago de tu refrendo lo incluye. Lo incluye. Es esta Siempre parte.
1: Cuando tu vehículo depreciado valga menos de 150. Hasta 150 mil de depreciado. 150.
13: Hasta 150 mil. Entonces eh, la base que traemos es que 411 mil más o menos vehículos del padrón. Pueden ser sujetos de este de este beneficio. ¿Y la en mitad, el caso de las motos, cómo aplica? La mitad. La mitad. En el, igual, o sea, le, le paga su refrendo y es el mismo, dos eventos por por este, por <coughs> año y en, y en carretera igual. ¿Dos es eventos por año o solamente pagan tu refrendo? Solamente pagando Hasta tu refrendo.
1: Antes de que se termine marzo, ¿Qué pero, sería marzo? El pero 31 que es importante de marzo. que lo hagan ya.
13: Sí, es importante invitarlos a todos los canales de, de, de recepción que tenemos, esta, esta idea del Querétaro Digital que lanzamos desde el año pasado que seguimos trabajando en todas las vertientes de economía, de sociedad, de gobierno y de, y, y de conexión. En Gobierno Digital pues lanzamos el Crobot que los invitamos a que a que lo prueben, a que lo a que lo lo usen para sí, que claro. se mejore una aplicación, siempre de arranque tiene mejoras. El Crobot está en el 4421 443740, lo repito 4421 sí, 443740 con la palabra hola, hola. en el WhatsApp. Tú puedes desplegar y ahí vienen trámites vehiculares, puedes hacer tu pago desde tu celular. No tienes que salir de casa, no tienes que salir de tu oficina. ¿El refrendo? Sí, claro. ¿Lo ¿Lo y y ahí puedes eh? bajar también tu póliza de, de, este, de seguro vehicular. ¿Qué, quieres? ¿Qué queremos este eh, compartir o comunicar? El gobernador está interesado en ser verdaderamente un facilitador y ustedes lo han estado observando, ¿no? él quiere Le gusta escuchar, pero también... Le gusta que pues, todo el gabinete junto con su administración responda ante la necesidad, pero ante la, la petición del ciudadano. Claro. Y, y él no nos lo ha dicho, lo más valioso que tiene el ciudadano es su tiempo, no le quitemos el tiempo al ciudadano y queremos ser esos facilitadores, tenemos dispuestas oficinas claro, más de 26 oficinas en todo el estado, en todos los municipios tenemos presencia, la dirección de ingresos que depende aquí de la secretaría, pero también en call center es, ten, estamos para apoyarlos, el, el 44 se los dejo, 44, 22, 11, 70, 70 lo repito 44, 22, 11, 70, 70 y que también bueno porque este, es claro
1: que no todos le entienden a lo digital. Es correcto. Entonces, es claro. Les okay.
13: estamos dando todas las opciones para que sea fácil el cumplir este... Pues este 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 refrendo o este registro vehicular de este año, eh, en estadísticas, bueno, el, el 80%, y, el 80 prácticamente va a, a oficinas externas que son pues, las tiendas de conveniencia, las uh -huh. instituciones bancarias. Y este año en digital sí hemos recibido un incremento, estábamos por el orden del 12-13% que nos pagaba del total uh -huh. por línea. Ahora llegó hasta el 25%. Y que va a ir creciendo y creciendo. Y que eso cada es lo que queremos. Más. O sea, pues, lo que queremos lo decir realmente... Se, Con Crobot podemos lograrlo y se facilita, Sí uh -huh. sabemos que de inicio una aplicación siempre trae un cierto sí. como duda de si, si, y si mi pago uh -huh. se va a aplicar, sí. Pero es como en todo y es
1: además la tendencia, está súper bien hecho que lo utilice algo, la tendencia es eso, ya en las aerolíneas tienes que hacerlo por Crobot, claro. ya en todos lados sí, tienes que hacerlo. Por línea. Y, claro. y, 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 y lo más importante es que sea, por ejemplo, ya, ya, ya en Querétaro que tengamos toda esta digitalización.
13: Sí, estamos apostando este a que usemos la tecnología en favor del ciudadano y ser este facilitador que quiere ser el, el gobernador Mauricio Curi y yo estoy seguro que también este mi gente lo ha entendido así eh, queremos ser de verdad una ventanilla de servicio de calidad, pero también de calidez, ¿no? Entonces eso es lo que sí, el, es una buena decimos. actitud porque luego aleja al, al usuario, este, qué difícil. ¿no? Si dices, dices, no, bueno, o sea, pagar impuestos sabemos que no o, es algo. O, wow Tu vecino dice, no hombre, que, que vas entrar, con gusto, de, ¿no? Bueno, pero De entrada no
2: vas con gusto, ¿no? Es correcto. Pero en este caso me parece que genera, genera seguridad, entonces sí. sí o, o sea, Vamos a saber quién está, si hay 800 mil autos, qué cifra acabas de dar, o sea, si hay sí. 800 mil autos circulando en el estado, imagínate, o sea, sí. sí tendremos que saber quiénes son los que están detrás del volante, sí. ¿no?
13: Yo me pongo en el lugar del ciudadano y digo, yo sí quiero saber quién está conduciendo Oye, o quién es propietario de ese vehículo, y ¿no? y no
2: sabemos, o sea, los que vemos de
13: Morelos, Guanajuato, etcétera, no sabemos quiénes son. Pues sí tenemos convenio, eh, no como convenio sino acuerdo con los otros estados vecinos para que podamos intercambiar información. Uh -huh. Sí, este, sí, sí si se hace. Sí, 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 hace, uh -huh. sí, sí hay un, un canal y sí hay este. ¿A poco Morelos sí te las manda? Secretario? Sí, claro. Nosotros sí. consultamos, ellos nos consultan. Hay una vía que se estableció y sí podemos tener la información. Si es en la vía fiscal, en la vía judicial lo hace la la, la fiscalía, fiscalía estatal, ¿no? Uh -huh. Este, pero lo importante aquí que quiero compartir es que ya estamos en plática con nuestros estados vecinos de la zona Bajío para sentar las bases de, de un convenio macro para que podamos pues homologar ciertos trámites precisamente vehiculares, digo esta es una premisa, estamos ya en pláticas pronto espero, espero yo que este que tenga la respuesta de todos pues para que podamos facilitar y evitar esta parte de que se vayan a un estado a otro no claro. yo creo que lo mejor eh, que puede pasarle a nuestro estado en este orden pero también en este respecto y la y, y, y la esencia que somos los queretanos no de, de, del arraigo que tenemos de nuestro pues ahora sí que de nuestro origen y de aquí de nuestro estado es pues si, si vivo aquí pues me registro aquí no y eso Ajá. Eh, lo tenemos muy claro y por eso el gobernador dijo, Gustavo, hagan algo donde podamos aprovechar la oportunidad que hoy tenemos para que la gente sí sí se registre aquí en Querétaro y ampliamos también de 400 mil el apoyo tenencia hasta 800 mil para que esos eh, vehículos de esa de esa gama, digamos, también tuvieran el apoyo tenencia, claro. que esos ya estamos hablando de pagos entre 12 mil y 15 mil pesos. Sí, sí, claro. Entonces, lo que les quiero decir es, tienen un gobierno que está pendiente de lo que, de lo que ustedes están este, viviendo, pero también necesitando. Y que no perdamos de vista que sigue siendo un, un gobierno con finanzas sólidas. Por eso, pues por esto, por La su verdad. ciudad cumplida. A ¿no? ver, secretario. Por su ciudad
1: cumplida. Nos escribe Mari Mendoza. Me gustaría una. tengo un vehículo registrado en Michoacán, estoy pagando cambio de placas y tenencia. He estado pagando, sí, sí. Eh, he intentado hacerlo aquí. O sea, lo he estado pagando allá, quiere cambiarlo para acá, pero no ha sido posible porque me piden un documento llamado pedimento. Es un vehículo que tiene varios años y me han de pedir el documento a las oficinas de México, ya no existe. De hecho, me gustaría saber si hay alguna posibilidad. Sí.
13: Si hay una posibilidad le pediría si si nos, Aquí nos, nos puede de, exacto dejar nos su número lo contactamos a la persona en el auditorio tenemos pues uno de los centros de atención más grande y ahí gestionamos también información Gracias. con las autoridades este, federales estatales y otras entidades pero también este, podemos atender ahí con todo gusto. A ver, dice Arturo, ¿qué pasó con los que aún circulan con placas viejas?
1: Incluso veo carros con placas de hace más de seis años.
13: Pues bueno, se, esto, esto sí lo, lo, lo decimos abiertamente y con toda claridad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en su operativo cuando... Este, haga una revisión pues este sí sí tendrá que aplicar la reglamentaria, la normativa que establece, no hasta una multa eh, se podría hacer acreedor el ciudadano, ¿no? el que no haya este, cambiado sus
1: placas. Ok, de Candiles al pagar en línea el refrendo vehicular ¿cómo llega la calcomanía al propietario? En pandemia así hice mis pagos y nunca, ¿Nunca recibí llegó?
13: nada calcomanía ya no se da ah. cuando es refrendo solamente es el recibo de pago, la calcomanía ya no ya no se, ya no se cambia eh, si, si, si gusta también la podemos atender directamente en las oficinas, pero con el pago y con que usted baje un impreso de, de lo que real, del pago realizado, lo traigamos en la, en la guantera, con eso es más que suficiente. Así no es. necesita ir este, a cambiar la calcamonía. Ahora, la tarjeta de circulación, si hubo algún extravío, ya está muy deteriorada, con todo gusto los atendemos y se cambia. Es así, hay, hay un trámite, pero es yendo pero es, a las oficinas, a las oficinas en caso de la tarjeta de circulación. Okay. Lo demás no es necesario. Ya,
2: con eso. Oye secretario, ¿qué pasa con las motos? Porque las, digo, si, si hay este cuarenta y mil motocicletas en el sí. estado, luego se ven hay la percepción de que, de que se tiene poca vigilancia sobre las motos. Okay. O sea, que, que los vehículos, bueno, pues como sea, este, circulan más y la autoridad está más, más atenta. Pero luego las motos, acuérdate que algunos incidentes en, en estos bares de, de la de la. De Bernardo Quintana. Este, han sido motocicletas sin placas quienes han intervenido. Y, y en el país, en, en, en muchos estados de la República, las motos significan un vehículo de delincuentes, ¿eh? Claro. Digo, se fugan rápidamente, no en traen placas. O sea, ojalá que haya una actitud mucho más, este... Eh, acuciosa para, para para cuidar este asunto de las motocicletas.
13: Bueno, mira, ese sí los está en manos de la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin duda yo yo he visto los operativos que se realizan. Eh, me ha tocado incluso observar cuando detienen a motocicletas precisamente sí, que no tienen sí, este placa, placas. pero incluso aquellas que se que se pasan por este tramos que no deberían de estar. Sí, pues, o sea, hay, sea, hay no. algunos tramos elevados que la motocicleta no, no debe, está, circular. debe circular. Me ha tocado y me han tocado casos de atender por la multa porque la, la detuvieron porque la, o sea sí hay este una acción de parte de la de seguridad ciudadana pero recordemos que también estamos desplegando un pues un, un sinfín de inversión en, 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 en más tecnología, en más aditamentos, para poder detectar este tipo de cosas, ¿no? Que, que ya hizo el anuncio desde el año pasado nuestro gobernador. Más de 4 mil millones se van a invertir en sí. toda la, las, las, la, edificio, tecnología, cámaras, en fin, este, se está, se está este apostando a la prioridad número uno que es la seguridad para el estado. ¿No? Entonces, es. seguiremos trabajando en ello. Me llevo también, pues, el comentario para para poderlo compartir ahí con mi secretario de Seguridad Ciudadana, mi estimado sí. Pedro Pablo. Y ¿sabes que me parece? Que han tenido una buena actitud, porque al principio el aumento el
2: aumento de precio en las placas fue un sí, poquito polémico. es correcto. Pero me parece que le dieron bien la vuelta... Este, con todo con toda esta implementación de estrategia para que el pago sea rápido para que haya el crobot o sea al final de cuentas actuaron eh porque luego hay políticos que no que no que no reviran no. y me parece que ustedes lo hicieron bien
13: y vienen más cosas les queremos decir vienen más cosas ustedes están viendo lo que se está este, pues ahora sí que conformando tiene las prioridades muy claras de nuestro gobernador y nos ha instruido a todo el gabinete no nada más a un servidor en la, en la atención prioritaria de la seguridad, de la movilidad, transporte, de la infraestructura, por supuesto, del medio ambiente, de la energía, del agua. Entonces traemos todos los temas en la mesa y estamos trabajando pues junto con la ciudadanía, porque esto no es nada más del gobierno, y lo hemos dicho, y lo reconocemos, ¿no? Tenemos ciudadanos muy, muy cumplidos, pero también exigentes, a esa exigencia es a la que estamos respondiendo, ¿no? Oye,
2: ¿cuánto pesó el presupuesto, recuérdanos?
13: doce punto por ciento doce por ciento total pasamos a cincuenta mil superamos los cincuenta mil millones de pesos estábamos en cuarenta seis mil millones
2: y cómo están con ese presupuesto se sienten sí
13: este este mes fue un mes positivo a pesar de que el cierre de diciembre a nivel federal lo que mm. toca recaudar a nivel federal este tuvo una se contrajo un 9%, este nosotros en nuestras mediciones, te recordarás creo que cuando vine contigo en uno de los programas, les decía, sí vimos que, que la federación tuvo unos números un poco arriba de las de las de lo que los expertos manejaban, nosotros nos quedamos un poco ah, abajo de lo que nos nos mandaron y eso va a ser parte de la responsabilidad financiera que manejamos en el estado, de que ya lo que hoy está comprometido no tenga una afectación, como nos pasó un poquito el año el año anterior. no Bueno, pues
2: este tienes ahí un buen reto y, sí,
13: los, los, y con mucho gusto. de este,
2: automovilistas que vayan a, a hacer su refrendo, tendrá <risas> que tener la seguridad de que les garantice que lo harán rápido y
13: bien. Eso es, es el objetivo y estamos para eso, todo, todo toda la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro para servir con calidad, como lo digo, pero también con calidez. Si nos vamos a reclamar ahí de coche Por a coche, supuesto secretario. que sí, por supuesto. <risa>
1: <estoy>. Gustavo <risa> Lealma, gracias. Secretario de Finanzas del sí, Estado, bien. muchísimas gracias, gracias por sí. estar con nosotros, de Como verdad. Y bueno, ya tienen los números de atención la gente, por ahí veo el del Crobot, 442 sí.
13: 144 3740 por favor, úsenlo, de 4, verdad. 442 sí, es veintiuno 44, Ajá. 44, 37,
1: 40. Con Andrés hicimos una prueba, es súper rápido. Sí, Así, eh, y, ahí pueden, ¿Y, y, ahí, y
13: ahí pueden, este, me gustaría si, sí. si en, en otra ocasión reciben a Alex, este, el director de ingresos, y que nos dediquemos a probarlo, porque eso nos va a ayudar a, a poder... este perfeccionarlo, ¿no? Porque de arranque, insisto, claro. siempre una plataforma, pues, es perfectible. Entonces, Como este, usémosla a, a pesar de, 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 de lo que este esto pudiera representar para algunos en el uso de que no tengan esta habilidad, ya todos tenemos un teléfono y ya todos usamos WhatsApp. Claro. Entonces, bajar tu póliza desde ahí para, para cualquier este situación que te... Que, que es pues, la bueno, tendencia.
2: Tenemos eso. que entrarle claro, en no, los lo Es usted. que la gente que le empieza a tener confianza a estas nuevas herramientas. Claro, ¿sí? claro, claro por supuesto. Pero luego le tiene un poquito de miedo, lo que decías, hasta la garantía del pago y todo eso. <ríe> sí, así. correcto. O sea, métase, va a pagar, sí, va a caer hágalo, su pago y le van hágalo. a regresar los documentos. Sí,
13: tiene toda, todos los est estándares de seguridad que nos establecen en las normas para el tema de las transacciones financieras, lo tiene. Claro o sea, es lo que les quiero decir, es una herramienta segura. ¿Mm? Y el
1: call center, por supuesto. El call center, que el es cuatro, el, el cuatro, que por dos. teléfono,
13: a mí me gusta que me atienda una persona, este, no un aparato, bueno, pues entonces también tenemos esa opción. Y a este, todas al, al call center. Este, a veces me gusta, cuando hablo al call center <risa> del, de los bancos, no me gusta que me dejen en la máquina, yo prefiero el cero, quiero un operador, quiero un operador, quiero un cero, operador. Cero, ¿no? cero, 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 por favor. Cero. Perfecto. Secretario Gustavo Lealmaye,
1: muchísimas gracias. No, gracias, por gracias estar a con ti. Bien, gracias, Pedro, Muchas gracias, por estar en esta no, hombre,
13: gracias y saludos a todo al auditorio Un buen ah, día
1: Hacemos la pausa comercial y regresamos en esta La primera emisión de Radar News 8 de la mañana con 30 minutos 8 con 30 en esta la primera emisión De Radar News a nombre de Aurelio Peña, titular de este espacio, le saluda el periodista Pedro Pablo Tejada. Yo soy Eliot Gómez. Mi querido Pedro Pablo, ¿cómo te has sentido en esta primera
2: emisión de Radar News? Este, enganchadísimo. Eh, no, hombre, qué enganchadísimo. <risa> hacía mucho tiempo que no hacía uno noticiero primero tiempo? tan temprano y tan largo. No, 10 pues, años, yo creo. Entonces, pero bueno, y además este, no estoy estar acostumbrado aquí, a que sea muy largo? No estoy acostumbrado a que sea muy largo, porque Mira, el programa de los miércoles... lo una hora. Rápido, Y se va muy rápido, cuatro cortes... Este, como sabes, se va muy rápido, Realmente. pero ahora, este, pero interesante y, y emotivo y... La experiencia
1: y, es completamente diferente,
2: sí, ¿no? Sí, está, la verdad, muy padre Obviamente la
1: desmañanada, estés. si así se podría llamar, que para mí no es desmañanada, pero tal vez no pega uno o dos días, ya con la, ya, ya siendo lo más tiempecito, creo que podría pegar un
2: poco Me más, parece ¿no? que Aurelio y Adán en la otra cabina, el 101.1, hacen un buen esfuerzo para levantarse. y todos crees, eh? A mí la verdad no. A, sea, mí ta...
1: a mí que levantarme temprano no me cuesta absolutamente nada. A mí tampoco me cuesta nada.
2: absolutamente nada levantarme temprano, nada pero nada. todos los días...
1: Puede pensarse
2: Puede pensarse, ¿no? Entonces,
1: este. Ponerse en contacto con nosotros es muy sencillo. 442 592 dos 442 592 cinco. Por supuesto, también en Facebook nos encuentra como Radar 175 Querétaro. En Instagram como arroba Radar Querétaro. Al señor Pedro Pablo Tejada lo encuentra como arroba Pedro Pablo TR. Eh,
2: sí, así es, Pedro Pablo TR.
1: Y a su servidor como arroba go.sotelo. Nos escribe por aquí. Y en este bloque vamos a tener a mi amiga Adriana Carreño, la de... El Buen Diente, una maravillosa influencer que usted conoce muy bien, porque vamos a platicar acerca de las recomendaciones que tenemos. Ya la tenemos en la línea, listo. Aquí está mi querida Adriana Carreño, mejor conocida como la del Buen Diente, amiga. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, eh, Pedro Pablo Tejada y Eliot Gómez.
2: Buenos días. Estamos aquí.
8: Oh. Ahí, ahí. Hola, buenos días,
1: ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
8: Gracias a ustedes por invitarme Muy muy gracias. bien, aquí con este Querétaro frío Qué impresión, cómo amaneció hoy, ¿Se ¿verdad? Se hace,
1: amiga Si ¿Sí crees que amaneció muy frío La verdad se me hizo La verdad para otros días, amigo Hoy se me hizo tremendamente tranquilo
8: Yo ya fui por mis tamalitos, ¿eh?
1: <risa> ¿Cuáles son tus tamalitos favoritos? Desde ahí tenemos que empezar
8: Pues mira, tengo varios Pero ahorita con esto del tráfico Tienes que irte por los más cercanos, ¿no? Más sí, que claro. por tus favoritos. Me fui por unos que me quedaban a la, a la pasada aquí en Arboledas, que ah, son muy buenos. Bien. Los de Arboledas este, son buenísimos. Ya sabes cuáles los de, los de la calle de Nogal.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo sí los he probado, pero Pablo que es... Que él cuida un poco más su, su, su Ingerir tanto tamal
2: este, creo Cuidaba, que lo... cuidaba ya, ya Este año no lo estoy cuidando nada ya nada? Oye,
1: <ríe> amigo, viene un puente Interesante, platicábamos hoy y, y escuchamos la información de la secretaria de, de turismo Que además se espera una ocupación del 60% de los hoteles En Querétaro, vamos a tener varios Visitantes, incluso eh, También al, a, al ser uno De los puentes, digamos, no tan populares Aunque si hay algunos que van a salir de viaje, hay mucha gente que se queda también en Querétaro, puesto que la derrama económica va a ser bien interesante. En toda tu experiencia como bloguera y como foodie, ¿qué lugares nos puedes recomendar para que este, visitemos aquí en, eh, en Querétaro, en este puente, en o en este fin de semana largo que digamos?
8: Sí, caray, va a estar, va a estar muy largo y pues en Querétaro cada vez tenemos más cosas y de mejor calidad este pues si se van a quedar en la ciudad yo ahorita que cuando me preguntan oye qué, qué, qué me recomienda yo ahorita ya les pregunto por qué zona porque <risas> ya no es como antes de, de que me ah, voy a, estoy en corregidor y me voy a Juriquilla es como en antes o después de ya es
1: como antes o después de Cristo no en que antes o después de 5 de febrero qué quieres no
8: Exacto, sí, o sea ya es una excursión <risa> de que voy a Juriquilla y eso de corregidora y está chilangando no, aquí
2: de, la cosa va,
8: sí no está, está, está cañón, pero bueno, esto pasará. Entonces, mira, yo digo en, en, por ejemplo Antea es un lugar muy popular ahorita en vacación, en, en puente, es un lugar que se llena y la gente naturalmente va, este, entonces por ejemplo en Antea tenemos la hostería, que me encanta, un restaurante italiano de muy buena calidad. Sí que en sushi está el Sushi Nama, que es un restaurante prácticamente nuevo, uh -huh. también de excelente calidad, justo hace unos días tuve... La es de a un que es el mismo del campanario.
2: Que ya abrió también en Juriquilla.
8: Ajá, en donde está también Hunger. Uh -huh. Y también en Juriquilla, uno que está bien padre y que tiene espacio para niños en Antea, perdón, que casi no hay lugares con, con área para niños, es Ave... Este, que es un restaurante nuevo y uh -huh. tiene área para cuidar a los que, a los que somos papás, es súper aliado que haya área de juegos, porque si no, ni disfrutas la comida.
1: Y la coctelería es Pero, espectacular bueno, en AVE, espectacular.
8: Sí, la verdad es que todo es muy, como es muy espectacular todo, o sea, como, eh, cómo te sirven los platillos, hay un pastel increíble que se llama Bruce que sí. literal te sirven un pastelote Y te lo tienes que de comer con la
1: mano Con la mano, te ponen Entonces, tu guante Me llevaron ahí en mi cumpleaños ¿Ah, sí? Es un pastel de chocolate, pero es enorme ¿En Bueno, a mí ave, me dices, tocó el sí. el O sea, No sé si sí, siempre es de chocolate, pero a mí me tocó un pastel Es una rebanada de pastel de chocolate uh -huh. Como la de que se come Bruce en Matilda Bruce ¿Ah, sí? <risa> <risa> Que de hecho de ahí viene Así y, se llama, y, Bruce, y, y, el... y te ponen un guante Y te ponen un guante y te lo tienes que comer A, a puños,
2: literal Qué interesante que hoy convierten este, muchos platillos en una emoción. ¿no? O en una experiencia.
8: Claro, se vive. Todo esto, es que la ahora la, la vida está basada en experiencias. Claro. Entonces la gente ya le está apostando a eso, a vivir cada instante que estás, que estás, este, que, pues estás viviendo a lo máximo, ¿no? Este, de hecho, te llevan el pastel y te empiezan a cantar los meseros Bruce, 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 Bruce Mientras tú te comes el pastel está, está divertido, increíble. pues esa Y bueno, parte. tenemos también Restaurantes en todo este andador de Juriquilla Cada vez eh, en, el, en el ¿Cómo se llama? Boulevard el, las... que, En la carretera, la carretera San Luis Potosí uh -huh. Cada vez hay más opciones En ese, en ese lugar En claro. esa carretera
2: Oye, por cierto, yo, yo fui al Hunger, sí y este, ah. bastante bien, también hay un festival de comida este, japonesa o alguna, no, no me acuerdo dónde exactamente, pero la le verdad. Le van este, cambiando. Sí, le van cambiando y la verdad una experiencia bastante, bastante buena, ¿eh? Buena atención, este. Eh, Hunger
8: me encanta también. Sí,
2: la verdad, este, bastante, fue la primera vez que fui, no había ido y la verdad la pasé. A ver, si
1: pudiéramos darle a un restaurante revelación del año como en los premios, ¿a quién se lo darías tú? mi querida amiga y ahorita le pregunto a Pedro Pablo Tejada quién pero quién Oye, le pues, daría mira, su acá, relación acá, el del año?
8: restaurante Bárbaro Asador que está para el, al lado del Zoológico Guamerú, no sé si lo ubican claro un restaurante sí muy como campestre pero con una propuesta gastronómica muy particular muy muy de asador claro. ahí mismo tienen su destilería y los mismos los mismos eh, producen gin este gin eh, Mezcal, en Oaxaca, pero de la misma casa que se llama Vinos y Licores Sabrosos. Este. Y es una gran opción de acá de ganar un premio de los 250 mejores restaurantes.
12: ¡Wow! Estoy Entonces,
8: ese es un restaurante que va, tienen que ir, es, está padrísimo. O sea, si, si vas con amigos, está increíble, te puedes meter a catas, te puedes meter a su destilería, tienen ahí mismo un viñedo, María y Bernardo. Este. Y si vas con niños, tienen área de juegos, tienen su huerto. Puedes ver cómo los están preparando la cosa. Tienen cocina abierta, estás, puedes uh -huh. estar viendo cómo preparan los platillos. Uh -huh. este Los chefs son apasionados de la gastronomía y, y la apuestan mucho a que en Querétaro se puedan hacer muy bien las cosas. Acaban de tener un festival la semana pasada donde trajeron a un chef italiano, a chefs de diferentes lugares de México y fue un exitazo. Entonces yo creo que es un es una joyita de, de que tenemos en Querétaro. Perfecto, mi querida amiga,
1: qué bueno que nos das esta recomendación porque creo que es un super plan. Incluso te puedes dar sí. y de ahí te vas me para han los. Dicho, viñedos, me han recomendado para... mucho este está ese lugar increíble. Está increíble. Adriana Carreño mejor sí. conocida como Arroba del buen diente. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y la recomendación sería que te sigamos ahí para que nos pases más tips para este fin de semana largo, ¿no?
8: Claro, escríbanme directo este, y yo les voy a dar más opciones por zonas y pues lo que cada quien busca, porque hay algunos que tienen más presupuesto, otros menos, unos van este en pareja con amigos, entonces cada quien busca algo diferente, claro. ¿no? Este, entonces siempre que preguntan, recomiéndame algo... Más bien cuenta de más o menos qué estás buscando y yo te voy a tratar de recomendar algo que te pueda gustar. Porque esto de las recomendaciones, pues para ti puede ser increíble y para otra persona es como de... A mí no me gusta tanto, ¿no? Claro,
1: ahí está. Encuéntrenla como arroba la del buen diente en Instagram, que ahí es donde la conocemos, la sigo y tiene, además de una gran vibra como siempre, amiga. Ahí tienes todas las recomendaciones. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego, bye. Estés es muy bien. Cuéntame, Pedro Pablo, ¿cuál es tu restaurante revelación del año? Ahorita les contesto, ya están hablando. Ya están hablando. ¿Revelación Pedro Pablo. del El año, campanario joder. que ya te está esperando en el golf. <risa> Señor Pedro Pablo, tenemos su mesa, ¿qué hora va a llegar?
10: ¿Cuál gracias. es tu restaurante
1: revelación del año? Estoy muy comprometido con. con... Eh, eh, pero no pueden ser revelación del año porque no son nuevos. Pues sí, no son nuevos, tienes razón. Ah, bueno, pianísimo, pianizo pianito, eso, eso pianito debería decir. ser revelación del la año. Verdad,
2: la verdad, para mí la revelación del año es el, el piano bar de La Bocha. ¿Ya Tío, fuiste? No. No, hombre, está súper padre. Me dijeron Tien...
1: que era un poco como Margarita Blue, que tenías que tener más de 35 y pues no la armo. No, hombre, <risa> es, es,
2: para, es para todas las edades, tiene un piano ahí que, que además tiene una... Una, una, como una barrita adicional alrededor del piano. La gente que canta es este súper profesional. Te ayuda a cantar. Entonces te sientes en una bohemia súper padre. ¿eh? Hay
1: la que verdad, vale algo. mucho. Hay vale que armar mucho algo ya, Con Aurelio Peña. Uh -huh. Vamos a hacer la pausa comercial si no tienes inconveniente. No. Y regresamos. Y regresamos a esta, la primera emisión de Radar News. Cuando son las 8 de la mañana, con 42 minutos. Regresamos prácticamente con el resumen final. Ahorita voy. Mis queridos amigos, estamos de regreso en la primera emisión de Radar News. A nombre de Aurelio Peña les saluda el periodista Pedro Pablo Tejada y su servidor Elliot Gómez. Eh, el lunes ya estará por acá mi querido Aurelio no, Peña. puente? Ya el lunes, pues es que hay que reportar Todo lo del de 5 de febrero Ah sí tienes viene, razón, va a viene, ser un buen día de es, noticias. La visita, es que es la visita del presidente Andrés Manuel Pues Obrador muchachos Tenemos que trabajar Y, y, y pues además es, es todo un tema Desde las vialidades O sea vamos a estar reportando Para este fin de semana Constantemente todo lo que acontece Con esta, con esta celebración Que mi querido, querido Aurelio ya, ya esté Papá.
2: perfectamente Sano como siempre Va a, sano, estar, va a siempre. estar,
1: va a estar Porque acuérdate que hierba mala Mm-hmm. <laughs>
2: <risa> iba a decir que
1: <risa> mi querido Aurelio va a estar muy bien se va a recuperar muy pronto por ejemplo aquí todo su auditorio que de verdad lo quiere mucho lo aprecia la, la verdad independientemente de todo lo que digamos Aurelio Peño ha sido a lo largo de estos últimos 30 años un gran profesional y creo que y, y creo que, que además de un gran periodista es un hombre muy sensible con la sociedad y todo su auditorio que le reconoce y que el día de hoy nos hace el favor de escucharnos, este, es muy cercano a él, porque empatiza perfectamente con él, lo quieren muchísimo, y eso es una de las partes que conecta con Aurelio Peña, que es un periodismo de verdad humano, que es un periodismo social, ¿no? Sí, sí,
2: cómo no, me parece que tiene muy claro, este, la percepción de su target, le habla, le habla, este, perfectamente eh, bien y, y tiene un gran cariño del auditorio, ¿no?
1: Natural, es natural. Miren, nos dicen por aquí, buenos días, señores. Esperemos que Aurelio se recupere pronto ahora que están haciendo sus predicciones electorales. Bueno, yo no hice ninguna predicción, ¿eh? Este, solo mencionar, aquí nos escriben, dice, ahora que están haciendo predicciones electorales, solo mencionaron a Murguía, Felifer y Arturo Maximiliano, pero no hay nadie del PRI o aquí también habrá alianza, nos escriben y le desean a Aurelio que esté
2: muy yo, bien para este. Yo creo que sí, digo, ha habido varias voces del PRI, inclusive del exgobernador eh, Calzada, eh, José Calzada, diciendo que es conveniente es conveniente la, la alianza, este... Abigail también, la, la lideresa estatal, pues también un poco mostrándose. Por eso que, al, que, que a final de cuentas, pues qué más les queda a los del PRI, ¿no?
1: Pues es lo que te iba a decir. O, sea, o eso,
2: o desaparecen. Pues sí, bueno, porque... o terminan de desaparecer.
1: Pero porque cuadros hay, ¿no? O sea, cuadros hay, pero realmente el partido ya... No... Híjole, es un reto eso de cuadros hay. Sí, tienes interesantes perfiles. No sé si les interesa a ellos, pero hay perfiles interesantes. Estás ¿Puedes a decir María, algo, ¿no?
2: Pues de María Alemán. De inicio está por hospital, pero se acaba de casar María y dicen que poco venía a, a las ver, juntas. A las... Bueno, no dicen, no, no venía no, mucho. No, no, no. Es verdad. No,
1: no, 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 no eso ¿Qué? tiene que ver. Eso la un buen cuadro. Estamos hablando de cuadros. Y por hospital,
2: por los me parece de los priistas este, inteligentes, ¿eh? Sí, te digo que tienes cuadros, o sea, bueno,
1: tienes gente que podría hacer algo. Este, solo no van a ganar
2: nunca, pues por más que sea quien sea. ¿eh?
1: Eso sí. Amigo. Ahí sí eh, está muy, muy complicado. Y te digo, parece. la
2: percepción de que la ciudadanía necesita es que van juntos. Claro. Creo que eso consolida más el asunto de, de salir a votar, de, de, de motivar que salgas a hacer una buena... este. Aquí también
1: lo que es real es que el panismo los necesita poco, a diferencia de
2: otras entidades. Bueno, Pepe Baez, este, el diputado Pepe Baez, que tiene una ascendencia importante en, el, en, en, en Corregidora y la líder del PAN... Este, Lorena Mejía, ¿no? eh, es? Leonor, Leonor, Leonor Mejía. no han estado de acuerdo en la, en la han dicho que no les interesa mucho la alianza, seguramente, pues sí, de, de, cualitativamente sí. no les interesa, pero bueno, yo me refiero a esa percepción de que vayan juntos, claro,
1: precisamente. Faltan 10 minutos para que sean las 9. Esto es lo más importante que le hemos informado el día de hoy en esta la primera emisión de Radar News.
0: El resumen, Radar News.
2: Son 1.500 negocios entre tienditas, restaurantes, y tiendas de conveniencia los que han registrado este decremento en sus ventas por la ley anti antitabaco. Estos establecimientos se ubican en el primer cuadro de la ciudad, así lo informó el presidente de Alianza por el Centro Histórico Juan Antonio Torres, quien detalló que ante esto han decidido sumarse al amparo colectivo que promueve la Cámara Nacional de Comercio a nivel nacional. Hasta el momento, al menos una veintena de establecimientos ya decidieron adherirse a esta acción de inc inconstitucionalidad. Hasta el momento han sido 15 comercios los que ya se sumaron al amparo, quienes han señalado que, la venta, que las ventas cayeron hasta un 20% por la ley antitabaco.
5: Bueno, el primer cuadro de la ciudad son, son por encima de 3.500 licencias. El general, cómo se llama, de la delegación son 10.000 licencias y más o menos tenemos un, un recuento de más de 1.500 establecimientos de pequeñas tienditas que son las que se ven afectadas directamente con esta nueva este, dinámica de venta. Eh, el día de ayer hicimos un recuento. Estamos alrededor de 15, de 15 establecimientos que están ahí con la intención de poderse acercar directamente a la Cámara de Comercio que serán los que llevarán el desarrollo de este proyecto en relación a la defensa para esos pequeños comercios.
2: Por cierto, ayer se reunieron los restauranteros, la, la, los representantes de Canirac, en un en el Bruno se reunieron este, y también se van a, se van a sumar al asunto de los amparos, me parece que quien el abogado que va a liderar esto es aquí Calixto de Santiago, pero sí están puestos ya para hacer, para ampararse contra la ley anti-tabaco.
1: Pase lo que pase son ocho buenos meses en lo que resuelven para que podamos echar nuestro cigarrito así Pase lo que pase la directora de la Casa Queretana de las Artesanías Gabriela Prieto Moros dio a conocer que en marzo próximo estarán ya los resultados del censo y registro artesanal en el estado de Querétaro recordó que se hizo una convocatoria en los distintos municipios que se para que se acerque todos los artesanos y se registraran.
6: Se les, hizo, se les hizo un cuestionario y el paso dos fue eh, visitarlos en sus talleres para constatar que fueron artesanos y de ahí eh, poderles entregar la credencial. Eh, yo creo que a más tardar en marzo tenemos el, los datos duros ya de todo, la base de datos y, un, y una especie de publicación que vamos a, a tener con toda la, la información, no nada más una base de datos, sino con todo lo que se recogió y fotografías eh, del proyecto.
2: El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, dio a conocer que cuatro presas del estado de Querétaro se encuentran prácticamente secas debido a que la sequía que se ha presentado, debido a la sequía que se ha presentado en esta temporada. Detalló que estas presas se ubican en los municipios de San Juan del Río y el Marqués, además de que hay otras que se encuentran con bajos niveles de almacenamiento. Advirtió que estos niveles seguirán en descenso en los próximos meses, debido a que se ha adelantado la temporada de sequía.
5: Pues algunas que vemos, por ejemplo, de San Juan del Río, y ahí identificamos ya algunas presas, de aquí mismo de cerca del Marqués, ya vemos que ya hay presas que están ya, ya muy, muy bajas, como la de Jesús María, como la de, ya, la, de la Llave, que vemos que ya están pues, prácticamente secas, y otras que pues, solamente vemos que va, va para abajo.
1: En el nuevo decreto sobre transporte de carga en el AIFA se extendió de tres a cuatro meses el tiempo de tal manera que en junio será el límite, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que acudirá a finales de este mes el primer vuelo de DHL en el aeropuerto Felipe Ángeles.
9: primer vuelo de DHL que va a llegar al, al aeropuerto Felipe Ángeles a finales de este mes en la tercera semana creo yo voy a ir pero entonces el secretario de comunicaciones y los que participan plantearon de que era mejor adelantarlo y que ya tenían el acuerdo con todas las líneas aéreas que se dedican a la carga
1: Incluso me mandaron
2: un documento. Primero. En la mañanera.
1: Eso fue en la mañanera. Precisamente donde también este, buscará declarar 10.000 hectáreas como áreas naturales que ya le estará informando por la tarde, mi querido Andrés Esteves. Traece lo más. Está interesante lo de Osorio Chong. ¿eh? Dice que sus derechos en el PRI están salvaguardados. Tras que pidieran su expulsión, ya habló Dijo que, en pocas palabras, él se queda en el PRI y a ver de qué cuero sale más correa. Oye, pero. Enfrentamiento al, abierto, ¿eh?
2: Pero Alito también, este, acuérdate que los expresidentes del partido también le hicieron una, este, una, un corralito y también lo trataron de expulsar y también dijo que sus derechos están, este, y absolutamente eh, vigentes. Y oye, Osorio Sion también, es, no, le hace muy poco bien, este, a, a la intención de ser una posición consolidada, que estén peleando, ¿no? Sí. Que no puedan resolverse. O sea, si no pueden resolver así, qué, qué este ¿qué van a poder yo, hacer en la alianza.
1: Ahora yo siempre los digo. Si sí, esa casa, sí esa casa está muy revuelta, pero la de enfrente creo que está peor. <risa> o sea, de verdad, le creo que lo más ordenado que tiene es su proceso de corcholatas. Uh -huh. Pero de ahí para abajo, o sea, todas las denuncias que hemos visto por despojos, los grupos que se están creando, me recordó, me recordó a, a, a esta época de las tribus del PRD, ¿no? El tema, bueno, eh, ya contra, contra Cárdenas, contra, contra el ingeniero sí, Cárdenas. Los chuchos y los, este. Ya, dices esto se está convirtiendo en el perdón entonces vamos a ver cómo se va, lo que es real es que va a llegar el partido Morena al 24, le guste quien le guste, con la mayor cantidad de gobernadores que habíamos visto en una elección del mismo partido, ¿no? Y fíjate que lo
2: platicas con alguien y te dice, no, es que Morena va a perder, y dice, mira, una cosa es lo que queramos o lo que quieras, y otra cosa es lo que realmente va a suceder, mira, Delfina va a 20 puntos arriba en, en el Estado de México. Con serias acusaciones de corrupción, y, y, serias acusaciones. Pero la gente le perdona todo, ¿me sí, entiendes? Claro. O sea, la narrativa mañanera exime a todo mundo o acusa, o sea, hace buenos y malos con una frase, ¿me entiendes? Sí, sí. sí. Y, y, y además lo más grave, Elliot, eh... Se, pone, se junta el presidente del PRD, del PRI y del PAN para señalar que van en alianza, ¿no? Y luego se reparten como en lo oscurito, el PAN va por la presidencia de la República y la Ciudad de México y el PRI va por este Coahuila y, y el PRD se queda fuera y luego no asiste a la toma, de a, no, no, no asiste al apoyo a la candidatura de la candidata del PRI. Entonces, me parece que la oposición pues sigue dando muestras de que está absolutamente dividida. Vamos a ver qué pasa. Los ciudadanos no creo que estén muy contentos con eso.
1: Mi querido Pedro Pablo Tejada, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, esta primera emisión de Radar News.
2: Amigo. No, pues muchas gracias por tu invitación. Este, no, Me levanté temprano pero con mucho gusto Ha sido una gran experiencia Estar aquí en la en la silla de Aurelio Y acompañado por ti no, hombre, Muchísimas gracias a ti, yo soy Eliot Gómez A nombre de Aurelio Peña, el titular
1: de este espacio Le agradecemos, le agradecemos el favor de su atención A continuación las guajolotas Por supuesto, en punto de la una de la tarde Andrés Esteves Con el, el, el resumen Con la segunda emisión de Radar News eh, y, y el lunes Por supuesto, ya estará de regreso el maestro Peña. Se queda en la mejor sintonía, por supuesto, en el 107.5 Radar. Muchas gracias.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña. El acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna.